0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e que Deus tenha piedade desta nação. Cunha Eduardo.
1: <risos> a gente tá solto no momento dessa gravação.
2: <risos> Olá pessoal, aqui é o André Trapani de Barra do Bugres Mato Grosso. E hoje a gente não vai aprender como são feitas as salsichas. Olá pessoa
1: do Fernando Mato Fenca. Olá, pessoal do Fernando Eita porra! Vamos que lá. É isso? Olá pessoal, daqui Fernando Malto Fenca, diretamente de Teresópolis, Rio de Janeiro. E pela primeira vez fui pego na minha própria armadilha, ia falar de salsichas, mas alguém falou na minha frente, então deixa pra lá, falaremos de Leite.
3: Oi pessoas, eu sou Olivia Leite, de Juazeiro do Norte, do Ceará, e senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Senhora?
0: Nossa! Não podia
3: deixar de relembrar disso.
0: Aconteceu <risos> aqui, inclusive. <risos>
4: Olá, aqui eu, o Marco Sorrilli, é o Marcos Sorrilha, diretamente de Franca, interior de São Paulo. E, por favor, é aqui onde se aprovam um impeachments Não,
1: aparentemente. Não. <risos> Não.
5: <risos> diretamente da Capitania de Pernambuco, meu nome é Maria... E eu vim dizer que pior do que tá, não fica
2: Esse foi o erro da gente ter acreditado Sim. alguns anos atrás, Maria Não vídeo da capacidade do Brasil É
5: porque eu esqueci qual era o, o discurso do segundo mandato do Tiririca Aí eu lembrei do primeiro
2: Salve,
6: salve, rapaz e amiga da ciência Direto de Mega City One Eu sou o Willy Spengler e parafraseando Sly, I am the law
1: <risos> Diga as passas da Catarina, aqui é Marcelo Gostinim e 2020 veio pra provar Que quem não entendia a regra de impedimento Era o homem branco Porra Excelente Beijo.
0: Parabéns
7: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: gente, minha frase de abertura é de 2016 né? um ano que acho que o legislativo brasileiro acabou aí na, nas manchetes internacionais e nacionais, obviamente com as nossas aventuras do barulho por assim dizer, né? Mas esse tema já era interesse do SciCast antes disso, né? Quem é ouvinte das antigas aí talvez lembre de um breve spin-off que o SciCast teve chamado Responde Aí. Era uma brincadeira com a inteligência artificial que responderia teria perguntas científicas, mas de uma maneira divertida. É, e no dia 23 de abril, por acaso, inclusive, de 2015, eu conversando com o Silmar, abri uma pauta desse Responde aí, chamada Como uma lei é aprovada no Brasil. E hoje, seis anos depois, inclusive no dia 28 de abril, é, nós voltamos e vamos finalmente a falar, a falar sobre o poder legislativo. E, gente, como eu falei na, nessa minha introdução, há uns seis anos, há seis anos atrás, quando eu fiz essa pauta, essa, essa outra pauta, que não era tão abrangente quanto é a de hoje, feita, inclusive, por especialistas eu usei é, as leis ou como que uma lei é aprovada para falar sobre o poder legislativo. Mas eu acho legal a gente começar justamente falando que as leis não surgiram a partir da criação do poder legislativo, né? Ou estou errada?
6: É,
2: a ideia de poder legislativo é algo muito mais recente. É, a gente tratou um pouco naquele cast de constitucionalismo, da separação dos poderes, é, então, o legislativo, como a gente conhece hoje, é, vem dessa ideia, vem da Inglaterra né, também... Mas vem dessa ideia de separação dos poderes. Agora, a lei como um, um documento que contenha é, regras, né, normas de como as pessoas devem se comportar, de como as pessoas se colocam, é algo muito mais antigo. A gente já estuda ela desde a Lei das Doze Tábuas. Né, a gente pode pensar no o, a Lei de Hammurabi, Lei de Italião. Então, a ideia de uma lei é algo mais antigo. Um documento formal, um documento escrito, feito por uma autoridade competente. O que acontece quando surge a ideia de poder legislativo é que essa autoridade competente para produzir essa lei, ela vai passar a ser esse poder legislativo ele vai passar a ter o um monopólio da produção das leis. É no, no Estado no absolutismo já era do Estado, mas com a separação dos poderes, passa a ser é, do legislativo. Então aí a gente tem essa diferença básica hoje o poder legislativo é quem produz leis, mas nem sempre foi assim tem uma diferença também, que é importante colocar aqui no começo, que é entre lei e direito. Porque esses termos muito muitas vezes eles são confundidos. É, direito, ele é mais amplo que a lei. Existe até uma discussão, não vale a pena entrar aqui, mas a ideia de existir um direito natural, ou se o direito é só aquele feito, não pelo Estado, mas por uma autoridade, né? tal qual o Estado, mas de qualquer forma, né, mesmo se a gente pensar só esse direito positivo, esse direito feito por uma autoridade, ele é mais amplo que o Estado. A lei, é, a lei ela não é nem um direito, né, a gente fala que a lei é uma fonte do direito, ela contém, ela contém texto, né? que é, é, na verdade o texto legal é só um monte de tinta, né, mas quando você interpreta esse texto, você tem aí normas jurídicas, você tem direito. É, agora, tem outros instrumentos, tem outras fontes também do direito, como o próprio executivo produz direito quando faz um, um decreto, uma medida provisória. O judiciário, quando dá uma decisão, uma sentença, ele está produzindo direito. Agora, é produzir pode ter um pouco de problema por trás dessa palavra, né, se ele produz direito ou a que, qual medida que ele só aplica o direito, mas eventualmente, quando faz uma súmula, ele tá, de certa forma, ou julgando um caso novo, ele tá, de certa forma, produzindo direito. Ou até as pessoas, né, quando você faz um contrato, quando você fala com alguém, né, contrato não, não precisa ser escrito, então você fala para alguém, ô, oh, me arruma cinquentão? Ah, arrumo, pega amanhã. Você tá produzindo direito. É, agora, a lei, ela é um instrumento mais formal que o Hoje, ela é produzida apenas pelo poder legislativo. É, outra, outra distinção importante nessa ideia de lei e direito, que tem um documento normativo, que às vezes as pessoas chamam de lei, até usam umas expressões que eu não gosto muito, né? Tipo, é, lei maior, carta magna, né? mas que é a nossa Constituição. A Constituição ela não é uma lei no sentido formal, né, de falar. Se pensar uma lei num sentido amplo, você poderia até colocar, mas a lei em si, ela é produzida pelo poder legislativo. A Constituição, ela tá acima das leis e é feita pelo poder constituinte, né? Em especial, hoje, a partir do Estado democrático de direito, que a gente falou lá no de é constitucionalismo, a lei ela tem, ela é limitada pela Constituição. Ela tem que obedecer à Constituição, tá? Então a lei é essencialmente um tipo de, de, de documento que é produzido pelo Poder Legislativo. Não é o único, mas é o principal. E é o principal instrumento de direito. Que, inclusive, né, lá nas origens do Poder Legislativo, se colocava que o, o Legislativo estava, de certa forma, um pouco acima dos outros poderes, porque o Executivo e o Judiciário só atuavam dentro da lei. Hoje, com a Constituição, com essa constitucionalização do direito, a lei ela perde um pouco de força. Né? Mas, é, ainda assim, ela é o principal tirando a Constituição, os, os tratados de direitos humanos, ela é a principal fonte de, de, do direito. É o principal documento em que vai ter essa, essa regulamentação do que, que a sociedade, do que, que o próprio Estado pode ou não pode fazer.
1: Aí, dois comentários em cima desse ponto que o André traz logo no início. Primeiro, faz muita referência justamente a esse cast de Constituição recente que saiu, né, em que a gente comenta sobre as origens da Constituição, né, o porquê da, da necessidade da existência da Constituição. A gente fala muito muito sobre soberania, sobre como se define, de fato, um soberano, como se legitima o poder, né, de alguma forma. E aqui, é, acaba sendo um respaldo disso, e esse é o segundo ponto, ah, justamente por, por isso que ele traz agora. A lei como um, um instrumento político ah, potencial. Né? Historicamente, nas, na, nos governos, ah, não necessariamente democráticos, mas nos governos constitucionais, é, constitucionalmente formados, né? principalmente desde o parlamento inglês no século XVII depois ah, os governos mais modernos com uma definição de uma constituição como a gente conhece, de fato o legislativo né? o, o, os legisladores eles eram na prática os soberanos, né? você acaba mudando o foco do que era o rei né? que era o cara que fazia executava e jogava as leis, o rei absolutista, e você acaba distribuindo o poder para o parlamento né, para gente aqui, pro nosso congresso, mas para aqueles que fazem as leis e que definem, então, é, é, qual é o limite do poder. Até onde vai o poder? O que, que é o poder no final do dia? Porque e isso é um ponto essencial, e isso eu trago mais uma vez do cast de Constituição, gente. A gente está falando aqui sempre, é, a gente não pode esquecer que, por que que você obedece aquilo que está escrito numa Constituição, numa lei? O que que te obriga a isso? Por que que há, de fato, essa obediência? A toda uma construção política histórica que faz com que o que seja hoje votado em Brasília tenha que ser cumprido amanhã no Brasil inteiro. Mas isso não é automático. Isso não é dado. Isso não é natural. A gente não, sabe, saiu das cavernas e pronto. Vamos obedecer Brasília. Não, não é isso. Tem uma construção que embasa isso. A parte dela vem da Constituição, e como a gente colocou aqui agora, e parte vem justamente dessa preponderância do legislativo histórico desde o século XVII. É claro que vão ter países em que isso se deturpa, talvez nos Estados Unidos um caso deles em que o executivo é muito forte o próprio Brasil também, que o executivo é historicamente muito forte, mas em geral o parlamento é a figura de poder mais preponderante nos governos modernos não despóticos, né? ah, e vem muito justamente dessa, dessa construção e do que o André trouxe agora dessa força que a lei tem sobre a vida dos cidadãos daquele país.
5: Ô oh, Fencas, e aproveitando para complementar esse é... Esse ponto que você colocou, mesmo quando a gente tá trabalhando com monarquias absolutistas, ainda assim a gente tem poderes legisladores que estão moderando e que estão controlando, né, a figura daquele rei, mesmo que não estejam, como é que eu posso dizer, diretamente oficializados. Então, ele tem aquele grupo de nobres, aquele grupo de conselheiros, aquele grupo ao qual ele tem que agradar, então aí a gente já vê um pessoal legislando, um pessoal que está cumprindo essa, essa função. E no Brasil a gente tem essa, historicamente falando também, essa ideia de um executivo mais forte desde o início das primeiras constituições pós-independência e aquela estrutura né, do poder moderador, enfim então essas reminiscências e essas pequenas coisinhas que mostram como essas funções elas já eram desempenhadas antes mesmo de serem oficializadas
1: e, e já que o Malta falou em Brasília e caverna, é bom lembrar que se você ainda está na caverna, são sombras tá? Que tá vendo, são sombras
6: buscar a gênese do parlamento significa necessariamente você mergulhar na origem da sociedade humana e das suas necessidades, porque na busca pelas condições de, de de sobrevivência, aos poucos esses primeiros seres humanos eles tomam consciência de que essas suas necessidades somente seriam é, satisfeitas em sociedade. E do convívio social acabam surgindo problemas decorrentes de vontades ou necessidades individuais e de sobrevivência. Então, obrigatoriamente, ou, ou isso tudo leva o homem, o ser humano, a adotar a prática de, de se reunir para falar, para parlar com o objetivo de, de discutir e criar regras, aí sim, de convivência, que buscassem a garantia da satisfação desses seus interesses. Se a gente pegar a ideia de parlamento, ela é anterior, inclusive a Constituição do Estado organizado, dando um salto um pouquinho mais distante, lá por volta de 1400 a.C., por exemplo, entre os hebreus existia um órgão consultivo na qual Moisés, ao liderar ali a, a, a busca pela Terra Santa, é, vai pedir sugestões. Quem era esse, esse grupo? Os mais idosos, né? que oferecem opiniões e soluções que, nesse caso, facilitassem essa migração. Então, a consulta aos mais idosos será uma prática muito comum na história antiga. E uma maneira de você reconhecer que aquela experiência de vida muito provavelmente possa antecipar soluções para problemas futuros. Não por acaso o Senado vai surgir a partir daí. né? De Senex, os mais idosos. O que ao longo do tempo depois fará parte do
2: poder legislativo
6: ou do parlamento.
2: Inclusive é, a gente tem várias instituições que remetem a ideia. Né? A ideia do poder legislativo ela não surge do nada. É, o Will trouxe alguns exemplos. Eu acho um que é muito interessante de trazer é a Ágora na Atena, em Atenas, né, que as pessoas elas se reuniam lá para discutir os assuntos, mas é, é, é um, tem tem suas diferenças que são significativas, né? A própria lei na Grécia, pelo menos pelo que eu vejo vi na na leitura da Hannah Arendt, ela não era o objeto do que as pessoas discutiam na ágora. Muitas vezes eles chamavam alguém para fazer a lei, assim como se fazia um, né? a Arendt, ela compara a lei com uma obra, uma casa, né? as paredes da cidade. E o que as pessoas decidiam lá, entrava em matérias executivas, em matérias que hoje a gente veria como outras, outras questões, né? questões que ela inclusive vai chamar de mais políticas, e, enquanto ela coloca que a lei são questões mais relacionadas à sociedade. Então ah, vamos, vamos construir alguma coisa, vamos fundar uma nova cidade, em algum, uma nova cidade-estado em algum local, nossa cidade está ficando muito cheia... É, então essa, essa ideia do poder legislativo ela vai se construindo aos poucos Roma vai dar uma inspiração muito forte né, para o nosso legislativo inclusive com o nosso, o nosso modelo de, de Senado é, mas quando a gente fala da separação dos poderes modernos a gente começa já mais na, no, no, na Inglaterra né, Que Montesquieu vai olhar bastante para a Inglaterra para fazer a sua separação dos poderes sua teoria é, e aí que você tem, o que muda nesse momento é, você tem bem delimitado o que é uma ideia de poder legislativo, o que compete a um poder legislativo, o que que compete a um executivo e ao judiciário, que já aí já era um pouco mais separado do, do, do próprio Estado, né, mas que com Montesquieu vai entrar na tripartição dos poderes. É, então a lei que surge aqui, principalmente com uma ideia de generalidade, de ó, tem uma lei aqui que se aplica, é, se aplica a todos, até porque eles queriam acabar com aquela ideia de sociedade de castas é, E que é muito Forte hoje, né? eu não posso fazer uma lei que, que vai se aplicar a uma pessoa Uma lei individual né? o, Por mais que eu queira né, Não posso fazer uma lei falando que O, o Guaxa vai ganhar Vai ser bancado pelo estado Para produzir podcasts Por favor Seria, seria legal, mas se, não pô, dá a, né? pô, Legal? Pô, ia ser muito legal <risos> Mas infelizmente não pode. A lei tem que ser genérica, né? E essa ideia de generalidade, de produzir algo... É, esses documentos que vão reger a sociedade como um todo E o próprio Estado Aí sim entra mais nessa ideia de legislativo Moderno, vamos chamar assim né Mas de poder legislativo
1: É por isso que a gente faz uma lei falando que Todo e qualquer Marcelo Cuja apelido é Guaxinim Poderá ser bancados <risos> por mídias De áudio na internet Quaisquer que
4: sejam Perfeito, Perfeito. Eu queria fazer uma, alguns comentários De tudo que os colegas falaram é, Eu acho interessante sim, né a origem do parlamento, do, do, do legislativo, digamos assim, está muito diretamente ligada à própria complexidade das sociedades, né? Da maneira, a partir do momento que as sociedades vão se tornando mais complexas, são necessários, aparecem desafios que levam a se pensar sobre a, a criação de instituições que vão mediar as tensões de dentro dessas sociedades. Então, se a gente pensar lá no início, as chefaturas, que é, é, as regras eram ditadas por um chefe, depois, as aldeias que você já tem pessoas que, que, que possuem poderes semelhantes depois as cidades-estados é, você tem as pessoas que são consideradas é, cidadãos e participam da ágora, por exemplo, como foi mencionado aqui, a partir do momento que o próprio conceito de cidadania começa a se expandir, né, fica mais difícil você é, criar leis ou estabelecer regras e padrões a partir de, de votos diretos, né, a partir de plebiscitos ou qualquer outra coisa do tipo. E aí você tem que criar instituições que vão é, é, possibilitando que representantes né, se estabeleçam como aqueles que vão falar por, por aqueles que ali não podem estar. Né? E aí, o que é muito interessante, então, que, no, como, como bem lembrou a Maria, né, no próprio absolutismo a gente já tem câmaras, né, assim, o, o poder absoluto do rei não é assim tão absoluto quanto se pensa, né? De, acho que o Estado hoje é mais poderoso do que foi no, na época do absolutismo, e muito por conta dessa nova concepção que surge, que o Fencas falou, que o poder emana do povo e aí se o parlamento faz a lei e ele é representante do povo, então a partir daí, essas leis tudo podem, né? E é muito interessante que quando você pega, por exemplo lá o escrito dos federalistas né? O, o 51, se eu não me engano que eles vão falar sobre a divisão dos poderes e o, e o Madison vai falar justamente que o parlamento, o legislativo é o poder mais poderoso né? Desculpem a redundância tão poderoso que ele precisa de ser, é, de ter um instrumento de peso e contrapeso dentro dele mesmo, né? E aí a divisão entre as câmaras. E ele é, portanto, o primeiro poder a ser descrito na Constituição, né? No artigo 1 vai falar sobre o poder legislativo. E aí então, essa função de um, po de um presidente poderoso, um executivo poderoso nos Estados Unidos, como o Fankes lembrou, é algo que vai se construindo no arrastar do século XIX até chegar no, no Franklin de. Roosevelt no século 20, né? Então, assim, pelo que tá na Constituição ou o Legislativo, é o poder mais poderoso
1: entre os três. Que até, de um ponto de vista histórico, faz todo sentido, né? Claro, Digo, para claro. os Estados Unidos, para o Reino Unido e para outros países que saíram de, algum, de alguma monarquia, de algum absolutismo e que a transição do governo vai justamente para um tipo de governo em que o poder não vai ficar concentrado na mão só de um indivíduo ou de uma só, sabe, de uma pessoa que personifique a, a, a instituição. Há, a, até hoje há uma crítica grande no próprio modelo de presidencialismo americano ah, que muita gente coloca que, olha, é, de fato ele é bastante estável, nunca teve nenhum tipo de golpe ah, você tem a, o, o sistema tem funcionado bem nesses últimos dois séculos, ah, quase, qua, quase leso, né, é, com alguns repiques aqui e ali, mas muito mais estável do que qualquer outro país, com uma constituição que, que vem né a, a, desde a da, da Revolução, então, assim, de fato, te, tem uma estabilidade grande. Agora, é, é, muita gente fala, olha, isso acontece, mas os Estados Unidos é uma exceção, porque outros países que tentaram o mesmo presidencialismo americano, acabaram chegando a uma ditadura, porque era tanto poder nas mãos de uma só pessoa, que ela acabou deturpando a própria máquina. Já um, um um legislativo mais forte, e ainda mais um legislativo bicameral, como o, o Marco colocou agora, ou seja, uma Câmara alta, uma Câmara baixa, né? aqui no Brasil que a gente tem né, a, o Senado e a, e a, e a Câmara, é, a gente faz com que o poder se dilua por muito mais pessoas, uh, e em outros países, você inclusive tem que o executivo, ele acaba sendo escolhido pelo legislativo, e acaba podendo ser derrubado quando a distribuição de forças do legislativo também muda muda, né, então volta e meia você tem a Itália é mestre nisso, você tem um governo da Itália cada ano quase, né, você tem na Bélgica, durante algum tempo ficou sem governo, ficou mais de dois anos sem governo, porque você não formava maioria Israel no momento, tá dois, três anos, indo pra um estado em que o Netanyahu continua na prática no poder, mas ele não consegue formar maioria, então na prática tem uma limitação severa, né tem que fazer lá, lá o buraco mais embaixo não é só isso, mas enfim, é, é, então você tem esses sistemas que, ainda assim, você você vê que você tem como é, é, diminuir essa preponderância do executivo, diminuir justamente a chance de que haja algum outro monarca que venha usurpar essa distribuição de poderes e, que, e essa soberania. Ela deixa de ser do povo e venha a ser do monarca, ou de uma pequena classe que ele representa. Claro que aqui a gente está entrando no mundo ideal, a gente tem críticas para qualquer tipo de governo, você pode ter plutocracias, você pode ter de fato governo de poucos, como você o tem, Muitas vezes na história Mesmo em democracias Mas aqui a gente está formando é, 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 Tentando criar o governo mais ideal possível A partir de uma lógica democrática De soberania popular é, Você consegue explicar o porquê Dessa preponderância do Legislativo
6: Hoje é dia de perdoar os insultos De esquecer os desaforismos E os caluniamentos De passar uma borracha Nos trás mente. E partir para frente mente de coração limpo, alma lavada e enxaguada
2: para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu amigo de amanhã. O Sorrilha falou da Constituição Americana, do artigo 1 e já aproveitando para puxar para o Legislativo Brasileiro, a seção 1 do artigo 1 da Constituição Americana, ela é muito interessante, é, é, é muito significativa, que ela fala assim, todos os poderes legislativos aqui concedidos serão atribuídos a um Congresso dos Estados Unidos, que consistirá em um Senado e em uma Câmara dos Representantes. Esse artigo ele parece simples, parece banal, mas ele está falando exatamente isso que a gente construiu até agora sobre o poder legislativo. A ideia de que todos os poderes legislativos são do Congresso. Então, você está instituindo o poder legislativo, você está colocando a, o monopólio da produção das leis, né, da produção do direito, pensando nessa, nessa lógica, da, apesar de eu ter feito a distinção, na lógica do, desse início do, desses estados liberais, dos Estados Unidos, da França eles acabavam identificando direito e lei, tá? Hoje que a gente faz essas distinções, porque num modelo mais constitucionalista, é um pouco mais difícil de você simplificar dessa forma. Até naquela época dá pra gente fazer críticas, né? mas não vamos entrar muito aqui. E o segundo ponto, entrando já no nosso modelo de Estado, que é inspirado nessa Constituição, é a questão da bicameralidade, que já foi falada também. Você tem um sistema bicameral também na Inglaterra, só que lá é um pouco diferente, né? Lá você tem a câmera Câmara Alta, que é a dos nobres e a Câmara Baixa que é a dos comuns que ante, antigamente né a, a câmara alta era mais poderosa hoje ela não, não faz muita coisa é né, mais simbólica a câmara baixa que acaba tomando as decisões mas o nosso modelo mesmo ele é inspirado nesse que o Suryia colocou de você ter dois poderes para que um controle o outro para que um limite um pouco o outro e, e esses dois poderes além disso eles são eles têm funções diferentes vamos dizer assim é porque como que funciona o nosso poder legislativo. Primeiro que ele é dividido, né? A gente, o Brasil, ele é uma federação, ou seja, ele tem, além de ter o, os, o governo federal, os poderes federais que seriam lado o presidente, né, da união, os poderes da união. Ele tem estados membros. Quando a gente fala estado membro, né? São Paulo, é, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Acre. E esses estados eles têm autonomia. Então é, a gente tem, inclusive, três poderes legislativos, ou melhor, três esferas de poder legislativo. Nos municípios, nos estados-membros e na União, né o federal. É, o poder legislativo federal, ele é o único que vai ter essa separação bicameral, ou seja, duas câmaras, né, uma câmara alta e uma câmara baixa. E qual que são a, as funções dessas câmaras em questão de representação? O Senado Federal, ele representa os estados. Então, cada estado tem a sua representação. Isso tem uma importância muito grande lá nos Estados Unidos que eles tinham aquela preocupação de, de o governo federal né, o governo da União não sobrepor os estados então coloca lá, o, coloca lá o, o, os representantes dos estados é por isso que o Senado ele é distribuído de forma igual. Cada Estado-membro tem o mesmo número de representantes, que no Brasil é três. Né? Ou seja, cada Estado tem três representantes. O Acre tem três senadores, Rondônia tem três senadores, Rio Grande do Sul tem três senadores, Brasília tem três senadores, todos iguais. Por quê? Porque representam o Estado. Já a Câmara dos Deputados, né, agora essa parte é engraçada de falar, né, que a Câmara dos Deputados, ela representa o povo, então os seus deputados lá, eles te representam, por mais que você queira dizer que não. Alguém tem que avisar pra ele, gente? Sério? Tem, sério. E é por isso, inclusive, né, que quando a gente chega em número de vagas, a gente tem uma coisa um pouquinho mais proporcional, a gente tem... É, São Paulo tem muito mais deputado do que o Mato Grosso do Sul, do que é, Santa Catarina, inclusive. Agora eu não sei quantos que tem em Santa Catarina, né? Mas cada estado vai ter um número de representantes proporcional à sua, à sua população. Proporcional entre aspas.
6: Santa Catarina tem a, a enormidade de 16 deputados.
2: Então, São Paulo tem muito mais.
4: Quase, hein? Santa Catarina, quase 17. <risos>
1: Então, há controvérsias Mas prossiga só gostaria de dizer que sabe como eles calculam isso? A partir do censo populacional. É ele quem dá a quantidade de população que cada um dos estados da federação é, tem. Na verdade o censo dá um, um sem número de outras informações muito uhum. fundamentais para o avanço de qualquer política pública num estado democrático moderno. Uhum.
6: Imagina ah. ficar sem. Que louco. Imagina. Tá, faltando, tá faltando censo com S. Imagina o é. com C.
1: Pois é. <risos> Enfim, isso fica pra, é, pra
4: um outro dia. Aliás já que falamos Estados Unidos e tal, e censo nos Estados Unidos saiu o censo recente e mudou a configuração do própria casa dos, dos representantes lá o que fez com que se altere também o número de cadeiras no colégio eleitoral e hoje o Texas ganhou duas cadeiras por causa do censo novo. Agora e, e, e aproveitando que Estados Unidos André, esse modelo bicameral lá na, pensando na lógica do, do James Madison, que, que estava morrendo de medo é, de governos muito democráticos gerarem é... é demagogos que, que capturassem o poder. A ditadura a, da maioria. A ditadura da maioria, exatamente, né? Assim, com a, os, os poder as falanges, né? Que ele tinha tanto medo, os, dos partidos e tal. A ideia era que fosse difícil que leis fossem aprovadas, né? Criava um sistema que, como um contrabalanceava o outro, as leis fossem difíceis de serem aprovadas, por quê? As leis deveriam sempre se, se se, na cabeça dele, é claro, né? Elas deveriam se maturar, né? ganhar discussão até que elas fossem algo que representassem efetivamente um consenso nacional e tudo mais. É, né? Não sabemos exatamente se ele estava correto.
2: O, o resultado é a gente ter um monte de lei zoada e as que são importantes não, não passam. É, é, passar.
4: Exatamente,
6: exatamente. É interessante você ver a, a explicação dos americanos, é, histórica, pra, para o bicameralismo, né? Porque a ideia era a necessidade de preservar padrões, comportamentos políticos e conter os isso, exaltados... Isso. Isso. Já que, na Câmara Baixa, ficariam os representantes das classes do, do que eles chamariam de gerações mais novas, que seriam propensos à exaltação e ao calor das ideias políticas. Né? Uhum. Enquanto que, no elemento mais velho, na Câmara Alta, de índole uh, conservadora, aferrado aos padrões estáveis né, da conduta política e inclinado, po... detalhe, inclinado, pois, ao equilíbrio, à transação ou à conciliação. Então era o freio do negócio, era o pires que servia para esfriar o café de
4: dentro da xícara. É até porque na época os senadores não eram eleitos pelo povo, Sim. né? Na época os senadores lá nos Estados Unidos eles eram eleitos por um conselho dentro dos estados, uma espécie de colégio eleitoral dentro do estado. E é só a partir de 1912 que passa a ser como é hoje, né? Uma eleição direta pelo povo. Então tinha ainda mais isso, era, era ainda mais conservador o Senado naquela época.
1: Né? Um resquício disso que a gente tem aqui no Brasil até. Que também tem nos Estados Unidos até hoje é a diferença do tamanho do mandato, né? É, aqui no Brasil o senador tem um mandato de oito anos e, o, e o, o, o congressista tem de quatro, de né? Nos Estados Unidos, o uhum. congressista é, são dois, se não engano, o senador são quatro, né? Ou, ou, ou são seis, agora eu não me recordo. São seis e o, o seis.
4: congresso dois. dois né? E o congresso, ou a Câmara dois
1: É que, que, que é um próprio esquício da própria distinção lá de, de Câmara Alta e baixa da, da Inglaterra? Né? que Uma questão. De ser vitalício e tudo mais. Mas que, justamente, quando você tem um mandato, poxa, a gente tá falando aí de um mandato de quase uma década. Né? Então você veio lá. É
2: o único mandato que durou oito anos são O único todos mandato que,
1: são quatro. Que, que durou oito anos, exatamente. De, de todos os cargos eletivos, é o único que durou oito anos. É mais estável do que isso aqui no Brasil, somente a, o judiciário, né? Que, que, <risos> somente que são... Getúlio Vargas, né? <risos> <risos> mas somente o judiciário, que são cargos vitalícios, mas que também não é um cargo eletivo. Né, que é um outro tipo de, de esquema e tal, então a gente não, não, não entra tanto no mérito aqui. É, mas e, e, e isso faz com que a, a, você não só tenha a, a estabilidade e essa maturidade, né, essa, esse conservadorismo de, de frear, como você também é, torna mais propício uma alteração na balança de poder da Câmara Baixa do, do Congresso, né, da, da Câmara de Deputados no caso, é, é, justamente por essa Mudança mais frequente, e ainda você. E aí tem um outro, uma outra questão que eu acho importante também mencionar: ah, dessa. Do, do, que trouxe, do que trouxe o Sorrilha com relação à ditadura da maioria, né? Ah, que não só essa questão da aprovação de leis é, foi uma das ferramentas utilizadas para que ev evitar que isso acontecesse, como há um debate perrenho sobre como você consegue manter instrumentos para que as minorias também tenham voz tenham ação e possam fiscalizar a própria maioria, né? Aí um outro debate que está acontecendo agora, né? Recentemente, da gravação desse cast, agora eu não lembro quando vai sair esse cast, mas enfim, da, da próxima da gravação, foi instaurada a CPI da pandemia. A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma ferramenta, iminentemente, da minoria fiscalizar a maioria, no caso, o governo, né? Então, quando os nossos congressistas foram pensar nesse tipo de, de instrumentação, ó, temos que criar algum tipo de, de ferramenta para que que, é, a minoria possa de alguma forma fazer com que o governo ele se sinta observado né? Ele, não só se sinta observado como eu tenho algum instrumento para é, frear algum tipo de, de controvérsia, algum tipo de problema, algum tipo de desmando que o próprio governo pode estar tá causando e aí criou-se essa, essa comissão tanto que proporcionalmente para você aprovar uma CPI você precisa de menos votos do que para aprovar uma lei, você precisa de, um, de, de uma minoria, você precisa de um terço né, do, dos, dos congressistas, né? Ou do Senado, ou da Câmara, pra, uhum. pra que, que assinem a instalação dessa CPI. E, e, inclusive, foi objeto de debate no STF depois. E quando você tem esse um terço, o presidente tem que automaticamente instaurar. Ele não pode ficar segurando aquela CPI. Ele tem que instaurar porque é direito da minoria de fiscalizar o governo. Uh, e, e tantos outros instrumentos que, que, que tem aí, justamente para que não haja uma ditadura, uh, para que a, a maioria ela não, não fique. Que per, se perpetuando no poder e cria instrumentos para que só se perpetue no poder, pelo contrário para que as alterações da balança de, de, de poder, né, desse poder político, ela possa vir a acontecer e que a minoria consiga ter algum tipo de voz e consiga ter instrumentos para isso, e aí entra até em questões relacionadas a, a tipo de votação a representação na, 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 principalmente na Câmara Baixa e outros instrumentos potenciais
2: essa questão do, vocês estavam colocando do Senado ser o mais moderado inclusive vindo lá de Roma, a ideia do senador, né, a pessoa mais velha, mesmo, eu não sei como é nos Estados Unidos, mas mesmo no Brasil, o senador ele é um cargo que para você concorrer a ele, você precisa ter mais idade, um, um idoso, né são 35 anos, mas ainda assim é, é mais alto 30. que o da Câmara, lá são 30, aqui,
4: 39 anos de residência
2: no país,
3: ah não, é 35 meses.
2: Aqui é 35. Aqui é, aqui é 35. E é. deputado eu não lembro agora 21. de cabeça. Eu não, eu é consigo 21. Lembrar. 21, tá. É. O 35 é o mesmo do presidente, inclusive. Uhum. Né? E caso alguém tenha ficado fazendo as contas aí do, da questão do mandato de senador, né? por que, que a gente vota a cada quatro anos, então, em senador, se o mandato é de oito? É porque a gente reveza, né? A gente troca um terço do Senado, que é quando a gente vota em um senador só, e troca dois terços naqueles é é momentos que a gente está votando em dois. Então a gente não troca todos os senadores a cada a cada mandato.
0: É só para ficar claro, você, você falou então que a gente, apesar do senador ter um mandato de oito anos, a gente trocaria, a gente teria uma eleição a cada quatro, porque nós é, trocaríamos um terço desses senadores, né, você falou uma parte desses senadores, um terço desses senadores em uma eleição... E aí, na próxima, que seria cada daqui quatro anos, a gente troca mais dois terços e assim sucessivamente, a gente vai mantendo uma renovação dentro desse período de oito anos,
2: né? Isso. Por exemplo, 2018, a gente votou em dois senadores. Então, a gente votou em dois senadores, cada estado elegeu dois senadores. 2014, a gente votou em um. né 2022, a gente vai votar só em um de novo. Ou seja, só vai trocar um terço do Senado. Então, assim, não, não tem espaço para tanta renovação no Senado nessa época, que é a apenas um senador. É, já na Câmara dos Deputados, a gente tem um número de 513 deputados. É o número máximo que a lei permite, mas é sempre 513, né? Ninguém quer... Eles não querem baixar o número de deputados, então sempre acaba sendo 513. É, e aí a distribuição ela é mais ou menos proporcional à população. Por que, que é mais ou menos proporcional? Né? Isso é feito como o Fencas trouxe, com base no censo do IBGE, e aí com base nesse censo é o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, que vai definir quantos quanto deputados cada estado tem só que tem um limite que nenhum estado pode ter menos que 8 deputados e o estado mais populoso sempre vai ter 70 deputados, nunca mais, então sempre vai ser entre 8 e 70 isso causa algumas distorções pensando que representar a população porque, por exemplo, São Paulo tem 70 deputados, só que é o estado menos representado, né? se você mora em São Paulo, se você tem um título de eleitor em São Paulo, você tem menos representação na Câmara dos Deputados, porque apesar de ter 70 a quantidade de habitantes de São Paulo é muito maior que, é, que em qualquer outro estado e com base no último censo né, até sair o próximo, vamos esperar é, seriam 44,04 milhões de pessoas, é, então tem 21,9% da população do Brasil, só que só tem 13,6% dos deputados. Enquanto o estado menos é, com menos população, que é o estado de Roraima, tem oito deputados, que é o mínimo, né? assim como o Acre tem oito, Mato Grosso tem oito. Só que Roraima é o estado mais bem representado, então você que mora em Roraima, você está bem representado quantitativamente, né, a qualidade da representação, não vamos Ótimo, entrar no mérito. É, então você tá bem representado porque é, você tem oito deputados para 631 mil habitantes. Então tem 0,3% da população, mais 1,56% da Câmara, né, das cadeiras da Câmara.
1: Uma outra comparação boa é usando os números de máximo e mínimo, né, você falou 8,70, né. A gente Está falando aí mais ou menos de nove vezes, né, o tamanho né, dentre o menor menor pro maior. Mas se você pegar esses números, a população de São Paulo é 80 vezes maior do que a população de Roraima. Essa é a distinção, é, essa acaba sendo, de fato, a, a, a falta de proporção. Por outro lado, não é ilimitado, né gente? Não dá para você Exato. ter, não dá para você ter até dar, mas seria um, uma, um caos se a gente tivesse, ou sei lá, 2 mil deputados para ficar um negócio proporcional, ou você teria uma representação de uma, duas pessoas por estado, né? É, claro que não é por estado, é pela população População do Estado, como o André já colocou, mas enfim, ônus e bônus de ter uma, uma regra como essa. Né?
2: É, é interessante ter esse limite, né? Mas eu queria deixar a observação que o Fencas não chamou ninguém da matemática para gravar o cast, aí tem que ficar tentando chutando <risos> as contas.
0: Não, mas sim, é, André, você coloca que essa, essa, essa regra, no caso, seria justamente para garantir que a ideia seria garantir que nenhum Estado ficasse nem subrepresentado no sentido quantitativo mesmo, né, digamos que fosse proporcional. Fencas falou que a diferença é de 80, Finkers, né, de uma população para outra. Imagina se, o, se, se essa diferença se refletisse na, nos números de representantes. Então, um teria um, um deputado e o outro 80 deputados, por exemplo. né, Para garantir que não tenha essa discrepância tão grande na questão é, total mesmo, se criou essa regra para que, pelo menos, é, proporcionalmente, a gente consiga equalizar mais ou menos é, essa questão da população e do número de representantes e, o, e colocar um limite máximo garante também um uma certa organização, né? O Finkins até comentou sei lá, vai que tem dois mil deputados federais lá, ou mais do que isso, para que a gente matematicamente, fazendo cálculos aí, conseguisse uma equidade maior, matematicamente falando. Mas na prática, eu não sei se isso funcionaria, né? Politicamente falando, a política nem sempre segue a matemática,
2: né? Um estado com um deputado, ele ia ser ignorado na hora. Um estado com, com, com um deputado seria
1: absolutamente ignorado, é, e você teria o esse caos, de fato, havendo mais deputados, você, pensando no limite, você está pensando, claro, também nas contas públicas, porque não é só o deputado, né o deputado, mas toda a sua equipe, oh, isso ainda. mais gastos legislativos, a está agora no debate orçamentário e um, e um dos problemas atuais do debate orçamentário é justamente a questão da emenda parlamentar, né que tem crescido exponencialmente nos últimos anos, por conta da preponderância do legislativo sobre o Executivo brasileiro desde 2014, principalmente, é... mas a gente tem aí... Então, há algumas motivações que levam para ter uma regra como essa. Agora, é claro que sempre vão ter os maluquinhos do Sulito que vão falar Ah, mas São Paulo tem que sair do Brasil porque é subrepresentado, e o Rio Grande do Sul é meu país e coisas do gênero que vão reclamar por conta disso, mas, enfim. É... Qualquer decisão política vão ter ganhadores e perdedores,
0: gente, essa é descrição que, que o André e nós fizemos aqui até agora fica, ainda está a nível nacional, né? representando a, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E quando a gente vai para nível estadual, André?
2: No estadual a gente tem a Assembleia Legislativa. Seria o Poder Legislativo do Estado. Né? Tem esse nome. É, onde ficam os deputados estaduais. Então quando vocês votam para deputado federal, o senador está votando para a União, né? para o federal quando você vota para o deputado estadual, você está votando para a Assembleia Legislativa, que, em questão de número de, de deputados, segue mais ou menos a mesma lógica. Quanto mais população, mais deputados estaduais. E o cálculo é feito, inclusive, com base no número de, de deputados federais. Corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Aí tem umas regrinhas, a, a regra básica é essa, o triplo, né? Então, Mato Grosso, por exemplo, que tem oito, três vezes oito eu não vou me arriscar a falar, mas <risos> tá difícil, 24. mas é vinte né? e é, sabe quando deu, deu aquela insegurança
0: oito você fala deputados federais,
2: né? são oito deputados federais, que é o mínimo então você vai ter 24 deputados estaduais. Mas, essa é só o começo da regra também, para evitar é, distorção, que assim, atingindo o número de 36, aí você acresce, então para no 36, e acresce tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. É, então, o um estado que tem 8 deputados federais, que esses, os estados pequenos, todos, né, tem 8 deputados federais, vão ter 24 estaduais. Pronto, é o triplo. Não chegou em 36, tá de boa. Agora, pegar aqui o exemplo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro possui 36 deputados federais. Se vocês tiverem curiosidade, tem um link da, da Câmara Legislativa, vários dados foram tirados, para fazer esse cast, foram tirados dos sites da Câmara e do Senado, tá? Então, acho que os links vão estar no, no post, vocês podem dar uma consultada lá depois. É, mas o Rio de Janeiro, então, ele tem 46 deputados federais. 46 vezes 3 seria 138, só que passa de 36, né? Um pouquinho. Deputado. Só. estaduais, nesse caso. Deputados, seria 338 deputados estaduais. Mas como eu passo de 36, então a gente para no 36 e vai acrescentando quantos forem o número as, menos 12. Ou seja, 36, que são é, o triplo de... É, é o número limite, né? 36. Mais 46 menos 12. Por que 46 menos 12? 46 é o número de deputados federais. 12 porque a lei fala que passem de 12. né? Então é só fazer 46 menos 12. O Rio de Janeiro, então, tem 70 deputados estaduais é, que discutem lá as leis estaduais, e ficou claro a conta?
0: Ficou, pelo menos pra mim ficou é. só tô pensando, gente, mas que confusão. mas enfim é, simples, resumindo o que eu entendi no caso, seria justamente pegar o, a regra básica a gente é. parte da regra básica, né? a regra básica seria o triplo de deputados que nós temos a nível é, nacional né, é, deputados federais e a gente teria é, de deputados estaduais, então a gente teria o triplo no comum. Só que para não, que, para que não tenha um número tão grande assim, assim como a gente estava falando antes, vai chegar no limite em que na hora que passar de 36, a gente só vai acrescentar mais deputados aí à medida que isso passar de 12, né? Isso. De quantas vezes isso passando? De 36,
2: aí pega o número total, tira 12 uh -huh. e acrescenta o 36. O quanto
0: passar de 12, eu acrescento do limite que é 36. Aí eu tenho o meu número total de deputados estaduais. Exato. É, não tinha um jeito mais simples, não, gente?
1: Não, é, porque dessa forma, ah, você achata... Pra, um... pra que facilitar? É, não, é que dessa forma você achata um pouquinho, né? Ou seja, é, é, você acaba aumentando um pouco o número de deputados nos estados menores, dado a, aquela lógica, de assim, ah, eu preciso ter uma representação maior dentro do meu estado e se eu tivesse só oito deputados aqui dentro do meu estado, talvez não conseguiriam atender bem, né? Ou da forma mais a, a, conveniente, né? Os desejos da população, então você acaba aumentando o piso, mas também você não explode né, então pô, imagina se fosse só, só triplicar, você pega São Paulo, você teria 210 deputados estaduais, entendeu? Enquanto que em São Paulo hoje você tem 94, que é o limite, né, que é o maior estado. Ah, então, acaba ficando justamente entre esse, esse alcance de 24 até 94, é, tendo uma representação um pouco maior, tendo uma regra para deixar, claro, mas por que que é 12 e que é 36? Ah, enfim, acharam um número bonito, cabalístico, sei lá, deve ter tido um... É,
2: é, é aí que tá, por isso que eu falei, não tinha um jeito mais simples, não é questão ah. de... Mas não tinha outro, tinha que escolher um, é aleatório, mesmo. ligue já, liga já. É numerologia.
0: <risos> o cálculo não é um polinômio e tal. O cálculo é o quê? A gente entende. Eu digo, vai, é, por que que é exatamente 36? E aí passou do 12. O quanto passar de 12, soma do 36. Eu achei interessante. Então fica
2: aí, ó. Fica aí pro ouvinte estudante de direito que achou que não ia ter matemática quando foi fazer direito. <risos> Fazendo uma pesquisa descobrindo, uma pesquisa de história do direito para descobrir... Por quê, né? Pesquisar lá as exposições de motivo, descobrir os números e mandar pra gente nos comentários. Justo. Eu acho que eles já
4: tem um número final e vão decompondo, de trás para frente.
5: Inclusive, é, esse ponto né, que vocês falaram sobre a necessidade de ampliar um pouco o número de deputados para esses estados pequenos, ajuda até a atender a demandas de alguns estados que, por exemplo, tenham uma população menor e, consequentemente, um, um quórum menor de deputados, mas tenham demanda Demandas muito diferentes por questões geográficas, por exemplo. Estados que têm pouca população, mas têm uma extensão territorial muito grande. E umas demandas muito específicas, por exemplo, no caso de Estados do Nordeste, que no litoral você tem uma demanda X do tipo, sei lá, um, tem que lidar é com... Pesca, ou não, eu diria mais questões de infraestrutura mesmo, por exemplo, Recife é uma cidade litorânea e a gente tem um problema de ser uma cidade que foi planejada para pouquíssimas pessoas, cresceu muito e é um grande mangue aterrado. Então chove e a cidade alaga, porque ela não tem infraestrutura. E aí alguém que mora em Petrolina, lá no sertão, tem outras demandas completamente diferentes, sabe? Então esse fator geográfico também é importante e certamente é um dos, dos pontos que influencia né, na necessidade dessas representações. Nossa.
1: Pega o Amazonas. Sim. O Amazonas é o maior estado da federação e não tem 4 milhões de pessoas, né? Então teria uma representação bastante contida ah, é, por conta disso. E aí você acaba tendo, pelo menos, uma representação um pouco maior, mais diversa e tudo mais. Dá pra se assim, entender o porquê de inflar um pouquinho o número da, do, dos estados menores, é, em, populacionalmente falando, né? Mas, mais uma vez, isso também suscita alguns debates internos gra é, grandes, né? Com relação a... ok. Mas qual é o custo da máquina pública para manter isso aí? Será que o próprio Estado é, é, ele consegue arcar com... Porque, mais uma vez, não são só os deputados. É tudo que, o que vem deles e das suas demandas. Né? Aí tem um, um debate grande com relação a, a, a verbas que saem do Estado, vão para a União e são redistribuídas para os Estados. Ou até um, um outro debate que volta e meia aparece. Eu acho que o último, se eu não me engano, foi da, da criação do Estado de Carajás, né? que seria uma divisão do Pará. É que teve há, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, né, que, tinha, que teve inclusive plebiscito local lá pra ver se teria Sim. ou não, mas pô, vai, vai criar mais um Estado, um Estado ah, dentro de um Estado que é um vazio demográfico, né, proporcionalmente falando com outros Estados de maior população, é, e o custo disso pra União, e o custo disso pros contribuintes locais e tudo mais, ah, mas por outro lado, ganha-se mais representação, o Pará é muito grande, você precisa ter essa presença local, e isso a gente tá falando em nível estadual, a, a, a uma lógica muito similar e ainda mais frequente, claro, com relação a municípios, né? com relação à formação de novos municípios e, e todo um debate político de, de, de um debate de forças né? de correlação de forças internas para saber se, ah, vou formar aqui porque se eu formar nesse ponto eu tenho maior preponderância política eu vou ter máquina pública aqui e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem de fato maior representação, às vezes um município muito grande que, que é mal distribuído ou que teve um inchaço populacional recente e tudo mais. E não à toa, a gente tem aí 5.600 municípios, alguns às vezes que, com 5, 10 mil pessoas.
2: Olha que interessante, Fencas, né? Esse ponto que você levantou de separar um Estado. Aqui tem uma discussão que é, é muito importante, porque se você separa um Estado, então vamos pegar o Pará, você separa ele em dois. O Pará, imagino que tenha oito, oito deputados, né? Se não for, vamos, vamos imaginar que sim. É, você vai ter dois estados, os dois terão que ter oito deputados. Vou começar com o senador, que é mais fácil. Cada estado vai ter três senadores, mas aí é tranquilo, porque você pode pôr três a mais lá no Senado, vai aumentar o número máximo de senadores. O número máximo de deputados já está no máximo. É, então, 513. Você vai ter, em vez do parar ter oito deputados... Você vai ter dois estados com oito deputados, mas você não pode simplesmente pôr mais oito. Ah, o, o eu corrigiu aqui que são 17 deputados, né? Mas, de qualquer jeito, vai aumentar esse número, porque um dos, um dos, dos estados vai ter que ficar com pelo menos oito. Né? Então, a conta daria 16, mas imagino que ficaria mais você tem que tirar de outro estado.
0: André, lá no Pará, inclusive, é, eu não lembro se o último já incluía ou se foi o, o, o anterior, mas eu lembro que a proposta lá, na verdade, era divisão em três, né? Era é, estados. Era Carajás, de Carajás. Tapajós, Tapajós, e aí eu acho que o outro era o Pará mesmo, né? Isso, e o outro exatamente. ficava como o Pará, então a divisão ainda tá. era em
2: três. Oito aí. vezes três ia pelo menos para 24. e Ia sair de quem? Não ia sair de quem já tem oito, também não ia sair de São Paulo, porque que é o que mais tem, então é 70. Ia sair dos estados do meio, então isso vai dar muita disputa política. Se
1: isso acontecesse provavelmente ia ter alguma alteração constitucional pra subir de 513 para 523, alguma coisa assim. Cara. É, mais fácil, né? Ninguém ia perder é não com
4: isso, e pode ficar tranquilo. O projeto era transformar em 50 estados, se eu não me engano, a Bahia dividir em dois também, ia ter São Francisco e a Bahia, é... e, e entre outros, assim, se você pegar o Amazonas também, os caras queriam dividir o Brasil inteiro pra ficar com 50, não sei de onde eles tiraram esse número, sabe? Nem tem tanta estrela assim no
1: Cruzeiro do Sul, gente. Como é que é a bandeira? É. <risos>
0: Né? Inclusive a própria estrelinha isolada do Pará teria que ser cortada, né, coitada. Mas enfim, gente, a, a, a gente descreveu bem a questão do, do da, da nível nacional e aí a gente foi para o nível estadual. E nas, na Câmara dos Vereadores? Vamos lá, mais conta,
2: ou não? Não, a Câmara dos Vereadores é mais tranquilo, você tem uma tabelinha. Olha é, aí, é, já facilitou. É. A Câmara dos Vereadores, então, é o Legislativo Municipal, vai fazer as leis municipais, que são de interesse local. Você tem a tabelinha, não vamos ver ela inteira, né? tá lá no artigo 29 da Constituição, tem uma compiladinha mais bonitinha na Wikipédia, mas é, até 15 mil na cidade, 9 vereadores, que é o mínimo. Aí essa tabelinha vai subindo, né? 11, 13, 15, até né, mais de 8 milhões, que dá 55 vereadores, que seria o máximo. Então já é tabelado. Pega o número de, de pessoas na cidade, joga na tabelinha, você já descobre o número de vereadores.
0: Aí é mais fácil,
1: né? Mais uma vez, você tem uma, uma deturpação gigantesca aqui, né? Com relação à representação, se você for ver de um ponto de vista proporcional, você está com comparando aí 15 mil com 9 e mais de 8 milhões com 55. A cidade de São Paulo são 12 milhões, né? Eu acho que é a única cidade do Brasil que passa desse limite máximo de, de 8 milhões. É, lembrando que é nível municipal, tá, gente? Então, aqui não é grande Rio, grande São Paulo. Tô falando cidade mesmo. O Rio, se eu não me engano, são 6,5, então não chega aí. É, e, a, e essa é a segunda mais, mais populosa, né? É, mas, cara, uma cidadezinha de 10 mil, ou de 15 mil que seja no limite, né? 9 e aqui 55. A gente tá falando... Serra,
2: Serra da Saudade é o menor município brasileiro, tem é, menos de 800 moradores. Caramba. Nove
1: deles Ou seja, são, são deputados.
2: É, nove... A maior, parece...
1: Perdão, são vereadores. <risos> se você não
2: conhecer os seus vereadores, é, é, é muito difícil, né? Nove em oitocentos
4: André, por que, que teve uma época que subiu? Subiu o quê? O número de vereadores, recentemente. Subiu geral? Ah, não sei. Eu trabalhei na Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto. E aí, quando eu tava lá, na próxima legislatura ia subir... Se eu não me engano, lá 19, ia pra 25, sabe? Então teve uma, e aí agora voltou. Então eu não sei
1: se, se essa lei, se essa regrinha é mais recente ou não. Não, não. Teve, teve sim. Teve uma mudança há 10 anos atrás, mais ou menos. Isso. Que que teve uma, uma PEC em que houve o um aumento do, 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 dessa, do número de vereadores, dessa tabelinha que o André tava comentando. Eles acabaram aumentando um pouquinho. E subiu porque,
2: porque subiu, cara. Porque Mas eu acho que <risos> voltou, viu? porque eu acho que foi em 2009 essa emenda condicional.
4: É. é mais ou menos quando eu tava, tava lá.
1: É, foi a última mudança que teve com relação a, a esses números. E sobe por, assim, eu, 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 aqui, responder subiu porque subiu, é, é foda, né? Mas enfim, <risos> subiu porque há uh, 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 um lobby gigantesco, claro, de diferentes uh, 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 diferentes partidos. Principalmente o Centrão, que é muito forte nos municípios, né? E aqui eu tô falando de PMDB, de DEM, sabe? De PP, tudo mais que tem. Uma porrada de prefeitura Brasil afora. E essas prefeituras são a expressão é feia, mas não deixa de ser o curral eleitoral né, do pessoal de Brasília. Então, a, a força dos municípios não é desprezível. Pelo contrário, ainda mais quando ela vem com, 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 essa, com a pujança dos próprios parlamentares que estão que nesses partidos. Né? Então, acaba sendo um pleito recorrente de, não, subiu porque é, é, é importante ter o um aumento, porque aumenta-se o número de vereadores, aumenta-se a verba que vai para esses vereadores, aumenta-se verbas parlamentares para eles, aumenta-se o emprego da máquina pública. Tem que lembrar que muitos desses municípios, o Estado é o principal empregador, é, de um ponto de vista de, de carteira assinada formal, né? É, e isso vai aumentar com conta disso. O número de vereadores impacta em distribuição a, de recursos, dependendo do tipo de recurso federal que tá vindo, federal ou estadual que tá vindo. Então ainda tem esse impacto também. Então
2: sempre vai haver esse play. Mas lembrando que, mesmo sem a mudança ali da, da Constituição, pode ter uma mudança porque mudou a população da cidade, né? Então a cidade crescendo... É mais ela vai senso, tem uma variação né? no Brasil. Sim, exatamente. <risos> ainda
0: mais quando a gente tem um evento externo tão grande quanto uma pandemia que com certeza vai alterar né, essa distribuição demográfica. É, e aí vai alterar de maneiras diferentes de, de cidade para cidade, de estado para estado, mas que vai ter um impacto, isso é certeza. Agora, certeza por certeza não vale nada se a gente não tiver senso. Né? Mas, é, gente, agora que a gente descreveu essa parte inteira, seria interessante a gente falar como que as pessoas chegam lá. Né? não só do, nessa questão dos números e tudo mais, porém aqui dando um spoiler já, nós vamos ter um episódio dedicado a essa questão das eleições então nós vamos nos aprofundar bem mais nessa questão da eleição em si, né? do sistema eleitoral e tudo mais, mas se vocês quiserem citar pelo menos a questão de do, como que funciona essa questão de que alguns entram por questões majoritárias, por voto majoritário e outros por proporcional pelo menos isso só a gente não deixar de falar dessa questão.
2: Você quase que podia ter falado já, só acrescentar duas palavrinhas. <risos> vai falar. Mas, é, basicamente, então a gente tem, né, vai ter a eleição, os partidos fazem ali suas convenções, as convenções partidárias definem, definem coligações, que agora é só para cargo majoritário, né, para executivo, legislativo não tem mais coligação, mas a gente fala mais disso no, no outro cast. É, e vão escolher aí as pessoas que vão para os cargos do Senado, que é o único cargo. Do poder legislativo que é eleito por voto majoritário, basicamente o senador que tem mais votos entra, né? Enquanto os deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, que são do Distrito Federal, ele não é o estado, né? Então são deputados distritais, é... e os vereadores né, municipais, eles são eleitos num sistema proporcional que para falar, basicamente, a ideia é de que você, o, o número de cadeiras ele não vai para os deputados, ele vai para o partido que teve mais votos, tá? Aproveitando que eu falei do Distrito Federal, o, o Distrito Federal, ele não tem... Ele, ele é só um... Ele é meio que uma mescla entre estados e municípios, tá? Então ele tem competência de estado, tem competência de município, e ele tem só os deputados distritais. Não tem... Brasília não tem vereadores, por exemplo, nem prefeito.
1: Eu nunca oh. entendi por que, que o Distrito Federal sequer tem senador, cara. Eu sei que é uma entidade é, autônoma. o Distrito Federal tem, tem senador, sim. Então, eu nunca entendi por quê. Eu sei que é uma entidade ah, tá, autônoma, você que tem que ter. mas é. É, mas assim, é o Distrito Federal. É, não, não sei se o porquê de ter uma representação política em nível de, de Senado. Talvez de Câmara, assim, mas de Senado, mas enfim. Quem sou eu para, para criar birra aqui é, com a nossa e querida é, é interessante
0: que uh, você questiona isso, Fencas, e. Faz sentido também, né? A gente ficou porquê, né? É lá já e <risos> simplificando aquele questionamento. Mas se a gente pega a área do entorno ali que é uma área que é, é, transita entre o DF, entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, que o entorno na verdade é o Estado de Goiás, né? É uma das áreas mais abandonadas por políticas públicas desse país, né? É uma das áreas mais violentas do, do, do Brasil é uma das áreas com menor saneamento é uma área que, é, é, é o, como eu falei, é uma das áreas mais abandonadas de políticas públicas desse país. Mesmo tendo esse, esse bolsão de representatividade de pegar do Distrito Federal e Goiás no, 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 nessa, nessa mesma região e ainda assim a gente tem esse caos ali. E eu cito os dois porque ainda que o entorno é, seja é, Goiás, né tem, tem algumas regiões ali que é DF, mas que é praticamente a mesma coisa ali, no sentido geográfico da
2: palavra. Agora, tem então uma coisa legal de morar no Distrito Federal é que você só vota a cada oito anos, né? É eu fiquei esperando você não um pouco vota mais para ele. <risos> eu também. Você não vota nem pra prefeito nem pra vereador. Então você não vota nas eleições municipais. Não,
1: você, você só vota a cada quatro anos, não a é. cada oito anos. A gente é, vota a tá cada certo, dois verdade, anos, é. né? Sim, verdade.
2: Sim. É matemática, gente. <risos> é, e tem o governador tá também. Tá Nem não. essa,
1: então. É, exatamente. Lá você não tem as eleições municipais, mas você é. Tem, é. vota a cada quatro anos. Até porque você tem que vota votar pra presidente por exemplo, né? É.
2: É. Não, tá certo, tá certo. Eu, mas é porque Brasília
4: é uma ilha. Falo porque sei. Uma cidade que foi abriga a sua própria lei.
2: <risos> Hoje é dia de perdoar os
6: insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos, de passar uma borracha para trás-mente e partir para frentemente de coração limpo, alma lavada e enxaguada para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu amigo de amanhã.
0: Bom, gente, agora que a gente levou metade do episódio e justamente para falar de toda essa estrutura, né de, de toda essa estrutura do legislativo, de como funciona isso, desde o lado da retrospectiva histórica que a gente fez até a descrição de como que é o legislativo brasileiro, agora eu acho legal a gente entrar em questões mais práticas, por assim dizer, que é de fato como é que nós vamos agora transitar uma lei, quem propõe, como propõe e como anda uma lei nesse sistema interessante.
2: Bom, antes da, da, de, de ela ser aprovada, né, a gente vai chamar de projeto de lei, né, o PL. A, a lei ela vai ser exatamente depois que, que tramitar todo esse processo que a gente vai falar. A gente vai pelo federal, que é o mais complexo, né, e dos estaduais, municipal, estadual, municipal, fica mais fácil de entender. Né? É, então, para começar, a gente tem um projeto de lei. Alguém tem que propor esse projeto de lei. Quem pode propor? Qualquer membro de uma casa, ou seja, do Senado ou, ou da Câmara dos Deputados, ou uma comissão. Claro que, assim, se um membro pode propor sozinho, por que, que ele buscaria uma comissão? Às vezes por ter uma pressão mais forte, uma força política mais forte. Né? O, o presidente também pode fazer a proposição de projeto de lei Inclusive, no Brasil a gente tem bastante projeto de lei.
0: Presidente da República, no caso, né? O
2: presidente da República. É, o presidente do Congresso pode, porque ele é membro do Congresso, né? Mas o presidente da República também pode. O STF e os tribunais, né? STJ, ST, os tribunais superiores, STJ, o TSE, Superior Tribunal Militar, do Trabalho, o Procurador da República ou os cidadãos, né? Que eles podem fazer por uma lei de iniciativa popular que aí tem os requisitos também bem chatinhos de matemática, tem que ter um mínimo é, de um, um número significativo de estados, além de ter uma porcentagem da população, mas que tem aí a lei de iniciativa popular também, que é um projeto de lei. Que, inclusive, tem alguma uma, uma força um pouco maior, porque ele não pode ser alterado na sua substância, ele é obrigado a ser votado. Mas essas pessoas podem fazer um projeto de lei. Agora, pode, pode ter milhares de projetos de lei, né? Se cada deputado pode fazer o seu, você vai ter muitos. Então, precisa de uma organização. E quem vai ter esse poder de organização é o presidente da casa, né? O presidente do Senado, ou o presidente da Câmara
3: deixa eu só observar o ponto assim que para propor a lei todos os poderes podem né? inclusive o maior que seria a população propor então, não é que é, cabe só ao poder legislativo é, falar ou discutir as leis só que é, o que vai ser pautado, quem vai conduzir, aí sim, é o poder legislativo. Nos exemplos que você estava citando, então você tem aí os representantes tanto do executivo como do judiciário e também representantes do próprio poder legislativo, bem como a população. Né? Então, todos
2: podem propor projetos de lei quem vai votar o legislativo e quem vai pautar mais do que o legislativo é o presidente da, ca da casa, né? o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então ele tem um poder absurdo, porque ele decide com certos limites o que que vai ser votado ou não.
0: É, e aí que vem o protagonismo desses presidentes, né? tanto do presidente do Congresso Nacional, que seria o presidente do Senado, né? quanto o presidente da Câmara dos Deputados. Né? Por ter essa ingerência sobre tudo que acontece e que deixa de acontecer nas duas Casas, é, é daí que vem todo o protagonismo dos presidentes, né? De que é, geralmente a população, mesmo que não saiba o nome de muitos deputados, pelo menos dos presidentes, geralmente sim,
2: né? Exato. E como que funciona? Você tem, junto com esse presidente, né? Você tem a comissão diretora ou a mesa diretora, o presidente é o chefe, mas ele tem outros deputados ali. Cada casa, né? Quando eu falo casa aqui, é o Senado e a Câmara dos Deputados. Cada uma tem legislaturas de quatro anos. Em cada ano é considerada uma sessão legislativa ordinária, né, que vai de 2 de fevereiro a, a 17 de julho, aí tem um, uma pausa, e de 1 de agosto a 22 de dezembro. Né? E a sessão extraordinária, que é quando precisa de um debate de um tema específico. Então vamos chamar uma sessão extraordinária para debater esse tema. Quem define a pauta dessas sessões e quem convoca essas sessões extraordinárias é a mesa diretora, mais especificamente o o presidente. Então o presidente que define o que vai ser votado e que chama para essas sessões extraordinárias. Dentro dessa legislatura de quatro anos, a mesa diretora vai ter um mandato de dois anos, que foi trocado, inclusive teve toda a polêmica lá sobre se o Maia podia ou não ser reconduzido, já vamos entrar nisso, né? Estão dois anos, é, e a cada dois anos, então, dentro da própria casa, é votado o presidente. É, junto com o presidente entram dois vices e quatro secretários, mais os suplentes desses secretários. Só que o que eu acho interessante é que, assim, não é uma chapa fechada. Não é, tipo, oh, vou votar na chapa do fulano, ele vai ganhar. Então, você vota lá no presidente, é eleição majoritária, ele tem que ter maioria dos votos. Se não tiver, vai ter segundo turno também, se ele não conseguir 50%, mais de 50% dos votos, né? É... Só que os outros cargos, né, os vices, por exemplo, eles são definidos de forma proporcional entre as bancadas. Então você não tem ali um, um... Apesar de que o presidente é quem manda mais, né? Você pensando os vices, é, vai ser de uma bancada, da segunda maior bancada vai ser o, o primeiro vice. Então você tem essa distribuição para tentar dar um dar um peso ali pro, pro interesse da minoria do parlamento. É, não necessariamente a minoria, a minoria, né? Não o, aquele partido que tem os, os três deputados, mas aquela, aquele que conseguiu juntar um número significativo e você vai distribuindo proporcionalmente esses cargos, né? Então, o presidente, ele fica dois anos, ele não pode ser reconduzido na mesma legislatura. E aí, explicando um pouco o que aconteceu de polêmica lá com o Rodrigo Maia, esses tempos, né? O Maia, ele foi meio que quase... foi, foi o presidente que durou muito tempo na presidência da Câmara. Ele entrou em 2017 num mandato tampão, em que ele substituiu o Eduardo Cunha, né? O Cunha tinha sido afastado. É, aí ele terminou o mandato, mas era um mandato tampão, e aí ele quis se candidatar. Naquela época já deu polêmica, que falaram, bom, pode ou não pode, ele tá se reconduzindo na mesma legislatura, não importa, né, tinha a posição que falava, não importa se, se ele não começou, se ele não pegou o mandato inteiro, né, os dois anos, porque é recondução, mas, naquela época ele ganhou. De
0: qualquer forma, ele tava no
2: cargo, né? Isso, ele estava no cargo. É igual o... para pegar uma analogia, né, o Temer. Né, o Temer, ele não foi eleito presidente, mas como a Dilma sofreu impeachment, ele assumiu. Foi mais ou menos a mesma coisa com o Maia. Ele assumiu porque o Eduardo Cunha foi tirado né, pelo, pelo STF. É, na época a STF falou, não, tudo bem, como é um mandato tampão, pode, mas teve, deu bastante polêmica. Aí em 2018, ele se candidatou novamente, porque aí já era uma legislatura nova, ele podia. É... Agora, quando chegou 2020, ele foi querer se candidatar de novo, mas aí o STF impediu, né? E ele, tanto ele quanto o Davi, o Davi Alcolumbre no Senado, falou: ó. Não, a Constituição veda a recondução, inclusive é um absurdo terem considerado, né, porque queria existir a ideia de não, vamos, vamos aqui pensar que a Constituição ela mudou, essa ideia de esse artigo da Constituição é inconstitucional, porque o presidente pode quatro anos, pode se reeleger e aí queriam aplicar as regras do presidente por analogia, mas assim, tá claro na Constituição que não pode, né, então a STF pelo, pelo meu ver, decidiu corretamente que não pode na mesma legislatura fixou esse entendimento, aí teve que trocar os, os candidatos, né é, então ele vai ficar dois anos, nesses dois anos ele tem esse poder de pauta de, de escolher as pautas com certos limites, o Fencas já falou lá da CPI, né, que ele é obrigado a, a pautar, ele não pode deixar de fazer isso, mas em geral ele tem um poder muito grande lá. É
0: interessante que essa mesa, é, ela parece, às vezes, só uma estrutura meio burocrática, né, de é, vai decidir que projeto e tal, tudo, mas é muito mais do que isso, né, a mesa diretora é, é quem realmente vai dirigir todo a, o congresso, né, quem vai realmente fazer movimentar aquilo ali, e cada cargo desses vai se ficar responsável por, por algumas coisas, e aí, desde você aprovar o orçamento, por exemplo, que é uma coisa extremamente importante, importante, né? É, para quem decide isso, que é para quem tá na mesa e precisa decidir o orçamento da própria casa, então é uma coisa muito importante até quais coisas vão ser levadas ao presidente para que ele faça as articulações políticas ali e coloque em pauta ou não coloque em pauta dependendo de como isso for articulado, né? E aí é óbvio que esses cargos eles são decididos de maneira a dar maior proporcionalidade em relação às frentes, né? de, de de, de, de parlamentares, mas no, é, de certo modo ainda há um, um, uma questão de... é que tudo no final
2: política, né? Você tem até um termo que eu acho interessante pra isso, né? Que é o capital político e o capital eleitoral. Um candidato ter um capital eleitoral bom significa que ele tem muito voto, ele tem muita força na população. Não quer dizer que ele tem um capital político bom. O capital político é esse capital que ele tem com os outros membros. O presidente do, da Câmara, o presidente do Senado Senado, ele geralmente é alguém que tem muito capital político, ou seja, que tem muita influência ali com os, com os membros. O próprio Maia, né, por que, que ele conseguiu ser eleito aí várias vezes? Porque ele conversa muito bem mesmo com a oposição, então ele tem um capital político bom. Então até a oposição vota nele.
1: E, e na prática, cara, o que a gente viu no Brasil, eu acho que eu falei isso no, no início do Cash, né, desde 2014 2015, desde que tem a, a ruptura, né, e uh -huh bastante grave, é, 15, 16, né, quando, quando entra o Cunha, né, como, como presidente da Câmara, e ele entra com o apoio da Dilma à época e rompe com ela no meio do, do mandato e é, acaba sendo o protagonista do impeachment dela, né, Foi, não só por ter aberto o impeachment porque, dado que é uma, uma, uma questão que, de fato, é, é, emerge do, da presidência, né, é a, o presidente que coloca em pauta uma votação de impeachment ou não, mas ele não só coloca a votação como ele, na prática, ajudou a articular, né? ajudou a viabilizar, de fato, é, não só uh, com... É, de... Na, na, na de né? Falando, usando a influência, mas em todo o processo, dificultando ao máximo a presidência é, é, da Dilma na época do segundo mandato dela, que já vinha enfraquecida, que já vinha com diversos problemas junto à população, que já vinha com uma queda é, brusca na popularidade desde o primeiro mandato, né? É, é, e, e desde então, tem o impeachment dela. O Temer assume, o Temer assume e, com algum. Um pouco apoio populacional, mas muito respaldo político, ah, e quase no início tem lá os escândalos das malas, né, da JF e tudo mais, e o quase impeachment dele, mas a, a, o que de, na prática isso acaba acontecendo é que o, o Maia, né, que entra depois do, do Cunho, antes do, do, do Maia ainda tem o Valdir Maranhão, mas por alguns meses, mas enfim, o, o, o Maia quando entra, ele, ele na prática vira quase que um primeiro-ministro, porque eu tenho... Temer não tem mais nenhuma força política, né, o Cunha já era um pouco, mas acaba tendo um impeachment e logo depois ele é preso, né, é, e, e aí vem o Valdir Maranhão, que fica há pouco tempo, mas o Maia assume com um Temer enfraquecido, ele, ele vira praticamente um primeiro ministro, uh, e quando vem o Bolsonaro, que chega com um respaldo populacional gigante, justamente o que o André traz, ele, ele chega com muita influência da, da população por conta do voto, que tem um voto muito expressivo no segundo turno, mas pouquíssimo capital. Político. Até porque parte da plataforma dele é justamente de a, é, acabar com a velha política, não vou me. não vou falar com o Congresso, só bater em cima, só bater em cima. E aí, quando ele começa a perder o controle de narrativa, vem pandemia e tudo mais, e inclusive ele se aproxima do centrão, mas durante algum tempo, o Maia, mais uma vez, vira quase como se fosse um primeiro-ministro. É, é, fazendo mais política, né, atuando de forma mais política que o próprio presidente, que acaba tendo que ficar se protegendo. Para ficar no, no cargo, né? Na prática. Vide a reforma da Previdência. A reforma da Previdência eu acho que é o, o grande exemplo disso agora no governo Bolsonaro, que é uma reforma que não passou no governo do Temer por conta do escândalo das malas, mas já era para ter passado lá é, ante a, a configuração política da, daquele momento. Chega o governo do Bolsonaro e, e não tem nenhuma, é, nenhuma ação proativa do governo para aprovar a reforma. Pelo contrário, ele demora para pautar, o Guedes não. não, não, não se articula politicamente, a Câmara fica extremamente é, é, afastada dele, e é o Maia que articula a votação, e é ele quem faz passar, de fato, e mais recentemente a aprovação do auxílio emergencial, né, que não vai ter, não vai ter, o governo fala ah, talvez tenha aí 200 reais, o Congresso aprova 500 e o governo ah, tá bom, a gente dá 600, mas assim, é um negócio que se o Congresso não se move, o governo não se, não, não se mexeria. Então, o que a gente tem visto, desde 2010 15, 16, é esse o Congresso, principalmente a Câmara, com uma, um, um poder político grande há lá um primeiro-ministro, né? É claro que não exatamente com o primeiro-ministro, tem muita diferença, mas eu digo anti-vacos de poder pontuais anti-impeachment, anti-enfraquecimento do Temer e anti-enfraquecimento do Bolsonaro não existe vácuo de poder, a gente sempre fala isso, e eles ocuparam esse, esse vácuo. Agora o Lira tá, tem uma proximidade com o Bolsonaro, mas tem uma relação bem diferente do que tinha o Maia, né? Mas de qualquer forma, está uma empresa por independência e tudo mais, e agora no Senado tem uma CPI diretamente contra o governo então mais uma vez o legislativo ajudando a pautar a presidência. Mas enfim, isso é para os próximos capítulos.
2: Para pegar aqui as competências do presidente da casa, que eu acho que interessante deixa bem destacada: então convocar e presidir as sessões, definir a pauta, né, o que que vai ser votado nas sessões, inclusive sentar em cima de alguma coisa que ele queira, né, é, com algumas restrições. Pauta, seja de projeto de lei, seja de, projeto de emenda, proposta de emenda constitucional, né, as pecs, conversão da medida provisória em lei, então aí ele tem uma influência muito grande sobre o executivo, é porque a medida provisória, se ela não for convertida em lei, ela caduca, né, ela perde o efeito e a abertura do impeachment, né, entre qualquer outra pauta que tem e além disso ele dá o voto de minerva, ou seja, o caso de empate, o presidente vota para desempatar, então também pode definir a balança aí para algum lado ou para outro embora acho que na Câmara dos Deputados isso seja bem raro, né? no, no Senado talvez um pouquinho mais comum.
0: É interessante a comparação entre as divisões de forças, né? Nesse, você falou, citou a questão do voto de Minerva, a, 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 a separação de forças no Senado brasileiro e a gente comparando com o Senado americano, né? E aí o Sorrilha pode falar muito melhor, mas no Senado americano a gente tem hoje a casa dividida entre meio a meio, exatamente entre democratas e republicanos. Só que quem dá o voto de Minerva é a vice-presidente Kamala Harris, né? Que é democrata nesse sentido.
4: É porque lá o vice é o presidente do Senado, né? uhum. ele tem o ele tem o papel de conduzir as votações, né? É diferente aqui do Brasil, por exemplo, que tem o Senado tem um presidente próprio. Mas... É um
2: jeito de você dar um papel, alguma coisa para o vice fazer. É
4: porque naquela época voltemos à Constituição, né? O, não existia o, o vice, era o que ficava em segundo lugar, né? Então até, até para quem gosta de Hamilton tem uma hora que fala do John uh, Musical Hamilton, tem uma hora que fala do John Adams e aí o Hamilton fala assim, explica para ela que o Adams nem tem um emprego de verdade, né? Porque que ele era o vice, né? Então você dava essa função pra ele de conduzir
2: a, as votações do Senado. Eu achei que você tava falando da pessoa, né? Quem gosta de Hamilton, eu tava pensando aqui, né? Acho que só o Sorrilha. aqui.
4: <risos> achei que você, do Lewis Hamilton todo mundo gosta? Como não?
1: <risos> <risos>
2: Voltando aqui, geralmente... A, a gente tem uma votação começando pela Câmara, passando pelo Senado. Pode ter alguns casos de começar uma votação pelo Senado, mas é, é mais raro. E tem votações também que são no Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, que é a união das duas casas, elas costumam é, não, não costumam se juntar para fazer as discussões, faz como se fosse separado mesmo, mas aí você vai ter alguma diferença no, na, no sistema de tramitação. Tá? Então o Congresso Nacional ele é composto por todos os deputados senadores, e a mesa diretora é composta de forma mista entre deputados e senadores, mas o presidente é sempre o presidente do Senado. É... E aí, dentro de cada casa, você tem a organização em comissões, porque para votar no plenário, às vezes é, é muita gente, né principalmente na Câmara dos Deputados, é muita gente para votar, e às vezes tem algumas discussões que são mais técnicas, que não vale a pena ficar discutindo todo mundo. Né? Quem já participou de, de qualquer assembleia, de, de coisas, sabe como que é, né? Vai 50 pessoas falam a mesma coisa. Que é meio que tipo, estou aqui. Né? Levanta a mão para falar: oh, eu estou aqui, gente. Eu concordo com o colega, só que o concordo com o colega demora, demora uma hora para falar, né?
4: E na hora de votar já tem 30 pessoas, né? 20. <risos> é.
2: É, na hora de votar acabou, né? <risos> é. O Sorrila, inclusive, tá, falando, tá pensando no mesmo assembleia que eu. É.
4: Exatamente
2: Mas então você tem ali Essas comissões que são mais técnicas Para discutir certos assuntos Ou que deveriam ser mais técnicas Às vezes você acaba levando A, a parte política para discutir é, essas comissões elas são indicadas pelos líderes dos partidos políticos, e aí tem uma outra figura que é interessante, né? o líder do partido, que é alguém que, que faz as negociações, mas a gente já volta nesse líder, e aí quem define quais são as comissões é o regimento interno de cada casa, né? tem as comissões permanentes, lógico que também tem as comissões temporárias, mas pensando aqui nas permanentes, e quais matérias que precisam ser passadas que precisam passar por essas comissões antes de ser votada no plenário então, para dar alguns exemplos, a Comissão da Amazônia, Comissão da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Comissão da Ciência e Tecnologia, se a gente for colocar lá o projeto de lei que o Tarek queria, né, de obrigar as pessoas a ouvirem SciCast nas aulas, então teria que passar por essa Comissão de Ciência e Tecnologia, talvez? Sim. Agora, tem duas comissões que se destacam, e porque elas são têm atribuições bem específicas e algumas matérias necessariamente passam por elas que é a Comissão de Finanças e Tributação. Todo projeto de lei que tem impacto no orçamento passa por essa comissão. E, e, em tese, né a discussão é técnica. Eu não vou discutir se eu concordo ou discordo desse projeto. Eu vou discutir se esse impacto no orçamento é viável ou não. E aí, a outra que é a Comissão de Constituição e Justiça que aprecia principalmente a constitucionalidade de todos os projetos de lei. Todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça. E a discussão deveria ser se o projeto de lei é constitucional ou não, mas também, como eu disse, acaba tendo discussão política por trás.
0: Que, obviamente, uma Comissão de Constituição e Justiça ela é sempre presidida por alguém que preze 100% pela Constituição. Obviamente. Claro. Né? Porque é, se é por lá que a gente vai julgar a constitucionalidade de todos os projetos que passarem para que sejam posteriormente votados, é óbvio que quem participa é quem é, o, dentre os, os parlamentares, quem mais defenderia né, a Constituição, quem mais teria conhecimento sobre a Constituição e prezaria por garantir que todos os projetos de lei estivessem dentro e respeitando. Mas, mas, cara, é
2: que todos. Você não acha que todos os membros? membros do Legislativo já prezam pela Constituição, já que é a função deles fazer cumprir a Constituição.
0: Mas
3: ver 513 pessoas toda a vida discutindo sobre todos os temas, era inclusive a, a observação que eu ia fazer agora, que para dar um exemplo, que para mim na época funcionou muito para associar assim, o que, que é o Congresso, quantas pessoas tem no Congresso, quer dizer, tem o Congresso naquelas cumbuca lá, você imagina aquelas duas, né você vê aquele prédio lá com aquelas duas Aquelas duas colunas, aquelas duas com o com uma virada para cima uma virada para baixo, ali é o Congresso Nacional.
0: Aí, aquele. É uma coisa que a gente não falou até agora, né? Até o quase final do episódio a gente não tinha sido lá. Né? Boa, boa observação.
3: Né? Que, eu, que eu acho que facilita bastante pra gente entender. Ali são, são né? Tem ali as duas casas, que os meninos estão o tempo todo falando aqui: casa, casa. É aquela cumbuca lá, aqueles pratos virado pra cima virado pra baixo.
2: O que é virado pra baixo é o Senado, o que é virado pra cima é a Câmara. Exato.
3: Inclusive, ele é um pouco menor, né? Que é o, que é o Senado, tem ali os 81. A representância 153, para poder caber, precisa ser naquele prato grande, naquela cumbuca grande virada para cima, que são as, é a representação do povo, né? Então, em momentos onde você tem aí discussões, né, por exemplo, que precisam ter tanto o Senado como a Câmara, que é o que a gente chama de Congresso, é um momento que seria meio que, não é união, mas é um momento onde eles precisam, né, compor a mesa de maneira mista, inclusive. Então é a hora que essas duas cumbucas se fecham, né, elas se unem. Então você tem a representação do Estado e a representação do povo. Eu acredito que, assim, facilita bastante pra gente visualizar porque a arquitetura realmente foi pensada para isso. E eu, o Marcos colocou aqui a palavra cumbuca, o Surrilha colocou, é porque eu realmente acho que é uma grande cumbuca e eu acho essa palavra muito bonita. Então, quis compartilhar aí essa imagem para Associar. E imaginar, imagina, né, 513 pessoas o tempo todo discutindo, fazendo as, participando de todas as comissões, né, da, da quantidade de projetos que precisa, então precisa ter, é, de, mesmo dentro de, de, desses grupos que já foram votados, né, os 513 é, deputados e os 81 senadores, você tem que ter comissões específicas, tanto as que são permanentes como de temas mais pontuais.
2: E é muito interessante, porque tem questão que é realmente técnica. de Às vezes uma falta de conhecimento de um tema na hora de fazer o projeto de lei, ou algo que precisa ser refinado ali para ficar mais claro. Você já resolve nas comissões, não precisa votar todo mundo. né Esse tipo de questão que não, não gera polêmica é mais fácil de resolver nas comissões. Então é muito, faz muito sentido essa organização.
4: Ah, mas eu ó Só para deixar claro, eu adorei o termo cumbuca. Eu achei Sim. que... <risos> bastante claro. <risos> Eu achei perfeita analogia. É, e, e outra coisa, né? Aí entra o papel dos assessores também, né? Porque o deputado mesmo sabe ah, muito sim. pouco sobre o negócio. E aí o assessor fica com. E aí tem o assessor que é do partido, tem o assessor que ele é do próprio do próprio Congresso, né? Então é, tem todo o respaldo para suprir... Suprir não, né? Porque como o Tarek falou, todos ali são perfeitos conhecedores da Constituição e tudo mais. Né?
0: Mas é justo, né? Porque se a gente... Se a, se o, a Câmara é a casa do povo, é, a gente precisa de pessoas que sejam do povo. E aqui do, não necessariamente você tem total conhecimento legal sobre o que, que se passa e até... E não só legal, mas a gente tem regimentos internos, né? Que... Uhum com as próprias regras a serem seguidas ali dentro. Então, a, o papel dos assessores é fundamental nesse sentido, né, de, de passar esse conhecimento para o parlamentar, para que o parlamentar realmente exerça o seu papel ali dentro, né, dentro do que está no regimento interno e dentro do que rege as leis e a constituição acima de tudo, né, nesse sentido.
2: O assessor ele dá a ferramenta, dá o, 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 a ferramenta inclusive teórica ali para que o para que o deputado, o representante do povo, leve a vontade do povo pra um projeto de lei, então acho que seria mais ou menos essa a ideia, pelo menos de uma forma sim, romantizada sim. é, aqui
4: só pra, em off o, o, isso dá um poder pro cara porque, por exemplo, a gente quando, quando trabalhava lá na Câmara em Ribeirão, tinha um assessor jurídico do vereador e tinha um assessor jurídico da Câmara e aí às vezes a gente tava bolando alguma lei e tal, não sei o que, chamava o cara pra ver se tava certo ou se tava errado se, se podia ser assim, se não se tava de acordo com o regimento e tal e aí o cara falava, você não sabia se tava ou não tava, né? <risos> e aí o cara era quem circulava em todos os gabinetes. Então ele era maior leve trás. Então coisa bem interessante Bom, que aqui, é? Pelo menos na realidade das câmaras municipais, né?
0: Bom, gente, mas por falar em projeto de lei, já que a gente tava falando aqui em relação aos vários tipos e tudo mais, vamos, vamos seguir um fluxograma rápido só para organizar o que a gente já explicou uma parte, mas a gente ainda não se aprofundou tanto em assim algumas coisas, mas vamos seguir um fluxograma rapidinho A gente passa por ele e a gente discorre melhor sobre outras coisas a partir do momento em que há essa
2: apresentação de um projeto de lei, de uma PL. A gente tem a apresentação, passa nas comissões que, que o regimento determinar, tem impacto no orçamento, passa na, na Constituição é, de Finanças e Tributação. Se não tem, vai direto para Constituição e Justiça. Né? da de Finanças e Tributações, de qualquer jeito vai para a Constituição e Justiça algumas matérias vão para o plenário, né, e aí são votadas em turno único, tem que ter um quórum de pelo menos 257, né, e um projeto de lei simples, ele é aprovado por maioria simples, é, então a, a questão do quórum aí é importante.
4: André, a maioria simples é a maioria de quem, é, é a maioria é 50 mais 1 um de presentes, quem tá lá, né? De quem tá lá. Desde que tendo o quórum.
2: Tendo o quórum de 257, né, foi um deputado, ele escolhe não se foi 257 metade desses isso. mais da metade desses votaram aprovou isso, né, isso para lei ordinária é, agora alguns projetos nem passam pelo plenário passou pela comissão de constituição e justiça sendo um projeto mais simples né que projetos que não vão dar muita discussão principalmente já vai direto para o senado, né? E aí no senado passa ali pelos trâmites do senado. Teve mudança no senado, volta para a câmara para discutir de novo. Teve mudança na câmara, volta para o senado, né? Mas aí quando todo mundo concordou, vai para o presidente. O presidente ele pode sancionar a lei, ou seja, do jeito que tá foi. Ele pode dar um veto parcial, né? Em um artigo, em um inciso, mas nunca em parte, né? Vou vetar aqui uma palavra. Às vezes até faria sentido isso, mas para evitar de tipo, vou evitar Aqui a palavra não, né? Então, em vez de não pode fazer isso, eu veto a palavra não, falo, pode fazer isso. Não, não dá, né? Então, ele veta um artigo inteiro ou veta a lei inteira. Ele, tendo vetado, esse veto volta para análise né, do Congresso Nacional, aí, e o Congresso Nacional pode derrubar o veto ou não, aí, por maioria absoluta, não pode ser maioria simples. É, só para a gente pegar aqui os projetos que passam ou não pelo plenário, né? Precisa ser votado no plenário, entre outros, mas só para alguns exemplos. A lei complementar. Lei complementar é a própria Constituição costuma pedir, né? Que essa matéria vai ser regida por lei complementar. Ela é uma lei para complementar algo que já está na Constituição. E aí também precisa de quórum, um quórum maior que é maioria absoluta, ou seja, não importa quem está lá, é maioria de todos os membros da casa.
1: Só para explicar um pouco mais detalhadamente, gente, de lei complementar. Se você pegar a nossa Constituição, que já é uma Constituição grande, não dá para você entrar no médio de minúcias com relação ao que está lá. A Constituição vai dizer coisas mais amplas sobre quais são as regras que devem definir o que é o Brasil. E aí, chega a Constituição e fala, olha, é isso aqui que a gente acredita. Mas as minúcias disso aqui, a gente vai ter uma lei específica que vai definir. Para não ter um calhamaço aqui só. Ou porque a gente ainda não quer definir agora. É um negócio que a gente vai pensar com mais detalhe depois. Ou porque a gente não tem concordância agora. Isso é... é... Hoje em dia, a lei complementar é muito isso. Para
2: facilitar a mudança Exatamente.
1: Também. Eu quero aprovar uma mudança agora, só que eu ainda não tenho, eu não construí um consenso aqui entre os políticos para saber qual que vai ser a mudança. A gente só sabe que quer mudar. Então a gente aprova uma lei agora para depois vir alguma lei complementando, detalhando de, de forma mais minuciosa aqueles pontos.
2: Código civil, código penal também precisa passar no plenário. Lei de iniciativa popular, mudança na comissão, é, projeto em regime de urgência, né que, tem, que é votado de forma mais acelerada para não ser feito também a toque de caixa também passa ali pelo pelo plenário tá é, entre outros é, pareceres divergentes na, nas comissões é, ou o próprio assim, para não ficar tipo, ah, vou passar aqui na comissão, vou direto pro Senado porque eu sei que eu vou perder, não, cabe recurso sempre para pedir votação no plenário mas matérias que são mais simples dá para ir direto, né, facilita um pouco a votação.
1: E aí nesse ponto, uma outra coisa que você trouxe antes com relação ao veto, né, ao veto do executivo esse acaba sendo um uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse sistema de pesos e contrapesos que a gente tem. Então assim, da lógica de o legislativo está o que é formado pela representação ou dos estados ou da população daqueles estados ele definiu uma nova legislação e aí ele aprova assim que ele aprova, ele manda pro executivo, que é o mandatário maior e é quem vai executar efetivamente aquela lei, né? É, e fala executivo, você concorda com isso? O executivo vai e vê que ele concorda, discorda e, e, e dá o, o parecer dele. Né? E aí, mais o, o, o Legislativo ainda tem a chance de derrubar o veto do Executivo. Porque no final do dia, é um poder muito grande para uma pessoa só definir os comuns da nação. E o, o presidente teria isso. É, seria quase o antigo poder moderador de Dom Pedro. Né? Mas não. O, o, o Legislativo pode, pode, então, claro, com uma maioria mais qualificada, uma maioria mais complicada, de se alcançar, também para não ser um bunda lele e, o, e o, o presidente não ter poder nenhum, mas tendo essa maioria qualificada, ele pode então ser superior à vontade daquela pessoa, do, do executivo e falar, não, a gente quer manter aquele veto. E justamente por conta dessa construção filosófica por trás desse sistema de peso e contrapeso, a consequência acaba sendo uma necessidade dos dois poderes de dialogarem, porque eles não podem viver um sem o outro. Porque se o legislativo quiser passar a qualquer coisa uh, sem o executivo é muito mais difícil, porque é difícil ele chegar a uma maioria qualificada o tempo todo. nenhum A gente tem mais de 30 partidos com representação uh, na Câmara, eu acho que são 20 e poucos, né? não chega a ser 30, a gente tem mais de 30 existentes, né mas que seja, são, são 20 e poucos partidos com alguma representação na Câmara. Ainda que muitos desses tenham uh, uh, nenhuma, nenhum tipo de divergência, né? são, na verdade, outras denominações para o um mesmo pensamento político, econômico, filosófico quando esse existe é, ainda assim, é difícil para que esses grupos consigam sempre uma maioria qualificada, então não dá para eles controlarem o tempo todo a pauta e enfim, ter esse monopólio de poder ah, e ao mesmo tempo, o executivo ele não pode ficar alijado do legislativo, porque o legislativo vai estar o tempo todo é, é, checando o que ele faz e checando realmente do, do sentido de cheque né? de, 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 de du cirque uma uma outra opinião de ser uma um ente que tá averiguando o que ele tá fazendo. Não à toa os instrumentos como a gente já falou da própria CPI ou ah, de algum tipo de inquérito parlamentar ah, é menor, enfim, algum tipo de pedido de esclarecimento. Agora na pandemia, o Congresso chamou algumas vezes o Mandetta, depois o Taish, depois o Pazuello, ah, chamou o Guedes para falar, para pedir esclarecimentos, para pedir, olha, o que vocês estão fazendo aí? O meu dever é fiscalizar o que vocês estão fazendo. Então, me diz por que a gente está com esses problemas e vocês não estão resolvendo, né? Então, é justamente a partir desses instrumentos que são pensados que há necessidade de um diálogo recorrente entre os dois poderes. E, gente, é claro que aqui a gente está quase que romantizando tudo, porque às vezes não é diálogo. A gente está falando aqui, realmente, de, de poder, de, de, de a, a, chantagem em alguns momentos, de compra de poder político às vezes literalmente em outros momentos a e tal. A gente
2: não está entrando no jornal da da
1: salsicha. Exatamente, né? a gente não tá entrando no jornal da Salsicha, a gente tá só vendo ela bonitinha lá, é, como, como ela o é ou como ela foi pensada pra que, justamente, a gente não tenha a emergência de novos ditadores, né? É, e mais, assim, eu acho sempre legal enfatizar esses pontos pra mostrar que no final. É isso que a gente diz quando a gente fala As instituições têm que funcionar É isso, é, é esse mecanismo funcionando de forma plena e, e a gente tem que evitar que ele seja de alguma forma é, corrompido né? Cooptado por algum desses dois poderes ou por outras forças políticas
0: que Legal que esse mecanismo ele também funciona a nível municipal né? O, o, a gente, por exemplo, os vereadores que podem derrubar os vetos do prefeito também e, e aí, como o Fencas falou, é interessante porque você pensa, ah, mas peraí, e aí o Legislativo fica como nessa? Gente, pra juntar a maioria absoluta na, de Legislativo pra derrubar veto, não é a coisa mais simples do mundo, não. Afinal, o próprio Executivo tem, deveria ter, mas e tem também articulação política no Legislativo. Então, não é uma coisa simples, não é como se... Eu, eu, como o Fênix colocou, não é como se fosse a coisa mais fácil do mundo ficar derrubando o veto de, de presidente porque, até porque senão viraria a mera formalidade mandar para o presidente, né
1: uhum. e, teve uma coisa é, rapidinho, acho que eu já falei inclusive em algum sitecast, mas é, é, foi uma, um movimento no Brasil que ajudou a essa esse novo arranjo de forças que a gente tem aqui, como eu comentei desde 2015, a, que é a aprovação automática de emenda parlamentar, então assim, mais uma vez, qual é era a Constituição inicial. O, os deputados e os senadores, eles têm direito, eles tinham direito a solicitar uh, uma verba anualmente, né, em cada novo orçamento, para fazer algum tipo de ação, em geral, no seu uh, domicílio eleitoral. Né? Eu estou pedindo uma verba para fazer uma reforma em tal lugar, para fazer alguma ação em tal lugar e tal. E aí, eh, pego essa verba uh, e, e, e aplico. E, claro, que eles têm todo o interesse disso para manter, se manter no poder. Uh, se você pensar de uma forma mais realista é para se manter de poder, mas pensar numa uma forma mais idealista para prover o serviço para a população que o elegeu. É, mas, originalmente, essas emendas parlamentares, elas tinham que ser aprovadas pelo Executivo. Então, eles pediam esse valor e o Executivo ia lá e dava a totalidade, dava uma parte das verbas e tudo mais. Ou seja, você tinha esse cheque. Desde 2015 ou 2016, agora eu não lembro quando é que, quando é que foi a mudança, é, não é mais necessário a solicitação para o Executivo. A a emenda parlamentar já é automática. Com isso, o executivo perde um dos gatilhos que ele tinha justamente para negociar é, é, assuntos, pautas importantes pro, pro executivo. Ah, mas isso não era negociação, isso era chantagem. Isso é um dos principais capitais que você tem, que é o próprio capital, que, 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 que é o recurso, que é o orçamento, né? É, e isso era comumente utilizado e muitas vezes os partidos de minoria falavam, ah, mas eles não aprovam a minha, agora eles vão começar a aprovar, é, eles não precisam mais aprovar, eu vou ter sempre tudo mais. Sim. Tem, seus, tem, tem suas vantagens e desvantagens, né? Tem suas críticas e elogios. Uma alteração dessa. Mas você entende, antes você tinha um equilíbrio maior aí. Hoje, essa balança está pendendo mais para o legislativo também nessa parte. O executivo perdeu um dos instrumentos que ele tinha, justamente de negociação com o Congresso.
3: É, mas aí volta aquela observação que a gente fez lá no início: que justamente o poder legislativo, por ele ter tanto poder, é que é necessária essa quantidade de pessoas para a gente dividir. Né? É tanto esse controle de uma pessoa para que o, o, o controle das decisões não fique. É, na
0: mão de poucos, né? Por isso esse dispositivo da, da maioria absoluta nessa questão que uhum. a gente estava discutindo, né? Porque aí é como se chancelasse um, essa decisão no sentido de que é de fato a maioria, é né? de fato a, a maior representação possível dos anseios da população aquilo que está sendo feito vetado ou aprovado naquele, quando você tem uma maioria absoluta, né? Nesse sentido. Mas, inclusive, a gente parou na, nesse fluxograma justamente nessa volta né, desse projeto para a Câmara com vetos ou sem vetos. E aí, a partir daí?
6: Não,
2: sendo é, vetado, a Câmara pode derrubar com a maioria absoluta e aí se derrubou o veto ou não, está aprovado a gente tem uma lei. É, uma coisa que é interessante, é, e também pensando nessa questão de você precisar acelerar esse processo que tem muitas, muitas pessoas para discutir, que é o Colégio de Líderes que eu tinha mencionado lá em cima, é, porque a ideia, principalmente na Câmara, que... A gente vai tra trabalhar um pouco melhor isso no, no, quando for falar da eleição em si. Mas o mandato da Câmara, por ser voto proporcional, ele não é do deputado, e sim do partido. Então essa questão do colégio de líderes ela é mais forte até na Câmara. O que, que é o colégio de líderes? É, é um colégio formado por, pelos líderes, né, por aqueles que estão à frente de determinados blocos. E aí a gente tem os principais blocos que são a maioria, o líder da maioria, né? Quem que é a maioria parlamentar? É aquele partido ou aquele bloco de partidos que não necessariamente tem a maioria absoluta, mas tem o maior número de membros, né, o maior bloco da casa, que vai ser um bloco que vai ter muito peso, junto com o bloco da minoria parlamentar, que é o segundo bloco, o segundo partido, que tem mais membros. Então você tem o líder de cada um desses blocos, líderes dos partidos, é, líderes de blocos parlamentares menores, né, das bancadas, aí, por exemplo, é, o líder do governo também, que vai representar os interesses do governo, e esse esse colégio de líderes, ele muitas vezes vai discutir algumas questões entre eles, para já alinhar posicionamentos ou não e geralmente fazer nessas né, alianças esses blocos, eles geralmente já vêm com o um direcionamento do líder de que sentido votar, né? o líder ele pode votar, pode deixar livre o voto também acontece muito de é, o líder, por exemplo, ele vincula o voto, todo mundo tem que votar a favor desse, desse projeto de lei. Mas vocês dois que representam interesses desse setor, vocês dois deputados, por exemplo, podem votar contra. A gente deixa vocês livres porque a gente sabe que tem interesse eleitoral. Lógico que só vai fazer isso se souber que vai passar de qualquer jeito. Né? Mas Então esses líderes eles definem como que o partido vai votar. Então quando eles vão discutir no colégio de líderes, eles já sabem quantos votos eles têm isso facilita muito já você fazer acordos ou não, para ter eventuais mudanças no projeto, mesmo antes de ir para a votação no plenário, para já ir meio que acertado ou, ou pelo menos quase certo. Por que, que eu falei que isso é mais forte na Câmara? Não só porque tem essa questão do voto ser, do, do, do mandato ser do partido e não da pessoa, né? Mas o que, que isso implica? Isso implica que os deputados federais, eles têm um dever de fidelidade partidária, de fidelidade ao partido. Caso eles contrariem o partido, caso eles votem contra o partido, eles podem sofrer sanções do partido, inclusive perder o mandato. Isso aconteceu, uma que eu, que eu lembro mais recente... Foi na própria reforma da, da Previdência, que alguns deputados do, do PDT teve... Repare teve bem, caso, esqueci repare da, bem. Esqueci o nome da menina lá? A Tabata. Deputada. A Tabata, por exemplo, né, que ela votou contra, ela, ela, ela não foi expulsa, mas ela foi suspensa por um tempo, teve algumas sanções nesse sentido. Exatamente por essa noção de ser do partido o voto. Até porque quando você vota num candidato, você não tá votando só no candidato, você tá votando no partido inteiro. Então, principalmente na Câmara, você tem essa, essa, essa fidelidade muito forte até para o deputado trocar de partido sem perder o cargo, ele precisa ir perante o TSE e justificar ele tem que ter uma justa causa para trocar de partido, como o Maia ele tinha ameaçado fazer quando o candidato dele perdeu, o, o, o Den não votou no candidato dele, né? ou seja o partido dele não votou no candidato que ele estava apoiando para a presidência da Câmara, ele tinha ameaçado fazer isso, né? falou que ia no, no, no TSE e trocar de partido olha só que interessante. ele tem que ir no TSE ele não pode simplesmente trocar de partido partido, porque o nosso sistema e a gente vai explicar isso um pouco melhor no, no, nessa cast de sistemas eleitorais, mas o nosso sistema é um sistema que, que o mandato na Câmara dos Deputados ele é do partido, ele é mais voltado a uma ligação ideológica uma representação mais ideológica do que da pessoa.
4: Até no caso da própria Tabata, né? ela está num processo jurídico né pra julgando a expulsão dela ou não né? do partido. Sim,
0: só pra, só pra deixar claro, gente, é Tabat Amaral, deputado federal pelo PDT de São Paulo, né?
4: Que a gente, a gente fala assim como se fosse
1: íntimo, né? A Tabatinha. É a... a Tabatinha! <risos> e, 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 paradoxalmente, tem que lembrar que o atual presidente está sem partido desde 2018. É. Desvirtuando um pouquinho essa lógica O 18, não, perdão, desde 2019 Final de 2019, desvirtuando um pouquinho Essa lógica
2: Se, se ele fosse deputado, ele talvez teria perdido o mandato Sim. Mas para presidente, para eleição majoritária Aí ele já não tem esse hum. problema Isso que é uma política superpartidária né Música ah.
7: É a Cabral me infiltrando no meio desse cast, porque afinal de contas não há uma lei que diga que eu não posso <risos> entrar onde eu quero, que eu tenho que estar sempre lá no final falando dos textos. Não, não, dessa vez eu resolvi entrar aqui para poder falar com vocês do momento Kimberly. Sim, senhoras e senhores, dessa vez fui eu quem fiz a aula e foi muito interessante. Eu falei com um professor dos Estados Unidos chamado Harry Carter e eu explicando pra ele que eu tinha que eu tenho certa dificuldade aqui no meu doutorado pra poder explicar sobre uh, meu objeto de estudo, que é o poder judiciário no Brasil, sendo que aqui o sistema deles é tão diferente. Então, toda vez que eu falo, é um dos poderes, eles não conseguem, não, não, eles precisam de mais explicação pra poder entender melhor. E eu queria saber se nos Estados Unidos era a mesma coisa. Na é verdade, eu já sabia, mas foi bom pra poder puxar papo, né? E ver como que eles veem isso, enfim. Um, aí, então, eu vou mostrar pra vocês como que ele, muito fofamente, corrige minha pronúncia. Uh, o que é muito legal de ver também, considerando que eu sou uma pessoa que falo inglês há 500 milhões de anos. E a gente vê como que algumas coisas ficam enraizadas na cabeça e ele me corrigiu a mesma pronúncia várias vezes. Então, a gente fica ainda mais macaco, véi! tentando falar a mesma coisa sempre, porque tá lá enraizado, aprendi errado. Enfim, então foi muito interessante, depois ele fala um trechinho específico, o trechinho que eu peguei, é especificamente do legislativo no, uh, nos Estados Unidos. Mesmo você, ouvinte, que não fala inglês, não preocupa, eu só queria que vocês ficassem de ouvido aberto... <risos> em vez de olho aberto, para as palavras, que são muito parecidas com português. Então, mesmo que você não fale nada de inglês, você vai ver que você vai conseguir entender algumas coisas que o Harry fala. Senado, Congresso, um, Legislativo, e que eu falo também, né, porque eu tô, tô lá falando em inglês, então, uh, Legislativo, Judiciário, uh, Executivo, Presidente, enfim... Tem, tem várias palavras que estão uh, que são que são muito próximas do português. Então de repente vocês vão ver que vocês conseguem entender muito mais do que vocês acham que conseguem entender, tá bom? Então vamos ouvir. Toca DJ. You could tell me how the how those powers are divided in Brazil. We have three branches: the executive, the Legislative,
0: executive, legislative,
7: legislative. Oh, god, again, legislative and, and judiciary.
0: Judici yeah, judiciary or judicial? Yeah. Uh,
7: is it correct. the same in the states? Yes. Okay, so the judici the the legisla the legislative,
0: Le <laughs> legislative, correct.
7: The legislative is the one responsible for making the laws.
0: Correct. The legislative branch consists of the House of Representatives and the Senate. And they're two separate governmental bodies, and they both work together to create laws.
7: E aí pessoas, curtiram? Curtiram! Eu curti muito! Então, se você está curioso para saber como que funciona o Cambly, um, acessa lá Cambly.com. C-A-M-B-C. L -Y. A gente tem pra vocês um desconto de 30% nos planos trimestrais. As primeiras pessoas que acessarem usando o código SICAST3 com 30 <risos> conseguem esse desconto de 30% nos planos trimestrais do Cambly. Ah, Debbie, mas eu não sei ainda sim, se eu vou curtir e tal, pá, pá, pá. Você tem a possibilidade de fazer aquela aula marota grátis, né? antes de você assinar e, enfim, e, e, e usar os 30% de desconto que a gente tem aqui para vocês. Todos os links estão aí no post, então é só acessar cambly.com e fazer uma aula muito divertida, focada no que você gosta, focada no que você quiser falar. É isso, pessoas. Até a próxima. Ou, oh, quer dizer, até daqui a pouco, porque eu continuo lá no final falando dos textos, hein? <risos> Mas
0: é, uh, uh, André, você citou uma, você citou, você citou um, um, um termo que eu acho interessante a gente definir ele, porque ele é muito falado, inclusive. Ele é um termo que é bem popular, que é bancada parlamentar, né? O que, que, que exatamente seria uma bancada parlamentar?
2: Você tem os blocos parlamentares que são mais formais, mas você pode ter também a, a, a bancada. Ela pode ser informal, pode ser só uma junção de interesses, ou pode ser realmente essa junção de dois partidos, de mais ou mais partidos, para atuar sobre uma mesma liderança, o mesmo líder que vai trabalhar nesse colégio de líderes. Então, você tem interesses, mas o seu partido, às vezes, não, sozinho, não vai ter muita força, você se junta com outro partido para defender esses interesses. Das bancadas mais famosas, eu até dei uma pesquisada, mas eu não consegui achar se elas são bancadas formais, né? por exemplo, a bancada da bala, da, da, a bancada da... bancada ruralista.
1: São as mais famosas, né? O BBB. O BBB. boi Bala Bíblia.
2: Eles podem ser mais formais, o sentido de, ó, temos aqui, estamos juntos, temos o um mesmo líder e vamos votar em conjunto, ou pode ser realmente só, mas no sentido de ter um interesse comum e, e discutir certas questões, não todas em conjunto. Tem uma aqui que é
1: bem famosa também, que é a Frente Parlamentar Ambientalista, que tem já há alguns anos, que, que fala justamente sobre a temática ambiental. É, né?
0: Mas essas bancadas aí, me corrijam, né, mas essas bancadas, pelo menos essas que a gente citou, André, e aí que você falou que a gente não sabe exatamente a questão de oficialidade, a bancada da Bíblia, por exemplo, a bancada da Bala, ela, é, ela não fecha partido, né, a gente tem deputados de, de, de partidos é, diferentes, né, e de, de espectros diferentes que transitam entre, inclusive, mais de uma bancada nesse sentido, né? E não necessariamente todos os deputados do Partido X são, é, votam fechados com aquela bancada, a não ser que haja articulação política para isso, mas não é necessariamente obrigatório, né?
2: Sim, exatamente. A bancada parlamentar formal mesmo, ela é junção de partido, hum. ela tá vinculada aos partidos. Por isso que eu falei, por isso que eu imagino que essas daí não sejam, mas eu dei uma pesquisada e eu não consegui encontrar para cravar. É, assim.
1: é um grupo mais informal do que formal, de fato. E, e aí não
2: é desmerecendo a formalidade.
1: É porque, de fato, não é uma representação de um partido. Eles não estão falando, sabe, é, é, legalmente ou eleitoralmente a partir daquele espectro. É uma, um tema em específico que acaba unindo aqueles deputados. Às vezes um tema que é, de fato, suprapartidário. Às vezes um tema que, que é, é, acaba andando muito no espectro, porque a acaba sendo um tema caro a deputado A e deputado B, entendeu? Ou senador A, senador B. Então, por exemplo, essa frente parlamentar ambientalista que eu comentei. Tema de defesa do meio ambiente. Ah, em geral, a não ser, desculpa a sinceridade para algum aloprado, é, não, não tem uma questão... Defesa do meio ambiente não é uma questão de direita ou esquerda. É uma questão que transversal. Né? Você pode discordar de como fazer, mas a causa em si acaba sendo comum. Então, nessa, nessa frente, você vai ter partidos mais à direita, você vai ter representantes de partidos mais à direita, de partidos mais à esquerda, que muitas vezes, inclusive, vão discordar internamente, mas que continuam ali dentro como uma forma de, de articulação para determinada causa. Ambo, a mesma coisa para uma, 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 uma bancada é, ruralista, para uma bancada mais religiosa, né, como como a bancada da Bíblia, né, principalmente composta de evangélicos, de, políticos evangélicos ou que, enfim, tem como como votantes, pessoas da religião. Então, assim, ela é importante, porque muitas vezes ela ajuda a definir a disposição de forças, né, dentro da câmara. Ela ajuda a definir e ela ajuda a tornar mais claro, né, como que estão essa disposição de forças mas, em momento algum, ela vai ser um vínculo, a, sabe que, que você dificilmente vai sair, ela ajuda a ter, a dar mais previsibilidade dos deputados que ela compõe mas não é uma formalidade como um partido, até porque os próprios partidos têm traição, né internamente, principalmente em votação, quando ela é votação secreta você tende a ter a, a chamada infidelidade partidária, bastante grande né, em que você discote porque, diferentemente das bancadas André até já citou aqui, os partidos, em muitas votações, eles dão determinações, né? E eles formalizam essa determinação. Então você vai, vai ter uma, uma votação em plenário grande e aí vai... Partido A. Ah, o partido A ele vai votar sim. Partido B. Partido B vai votar não. Partido C. O partido C libera a bancada. O né? que que é isso? O partido C não tá querendo marcar uma posição. Você pode votar como você achar mais conveniente, né? Agora, aqueles que falam sim ou não, quando é uma votação aberta, eles vão acompanhar os caras, se eles acompanharam ou não. Se, se aqueles, as pessoas que representam aquele partido, de fato, foram com o que a liderança falou. E volta e meia você tem problemas com, com relação a esse tipo de infidelidade. Seja porque aquele candidato discorda naquele tema do restante do partido, seja porque é um cara que já tá mesmo para sair, enfim, só tá querendo marcar posição, ou algum outro tipo de, de motivo. E aí, quando a votação é fechada, que você não consegue nem saber como o deputado votou, aí a é infidelidade,
2: aí é bom né Você tem, assim,
1: orientação, <risos> mas enfim, é, a, 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 o nível de infidelidade é gigante.
2: Isso aqui é interessante pro deputado falar, ah, é injusto, né? o cara tá lá defendendo as pautas, mas assim, o candidato, ele, o deputado, ele tem muito mais força junto com o partido dele. ele Naquele tema, ele pode ter que votar contra o interesse, mas no outro que ele está a favor daquela pauta, ele vai ter um monte de gente votando junto. né Então, é um sistema interessante nesse sentido. Juntos somos mais fortes. né
1: é, contar é, Você pode fazer uma defesa em prol dos partidos anti-deputados, é, porque quando você no nosso sistema eleitoral, a gente não vai entrar muito no mérito aqui, porque não, não é o foco do episódio, mas o nosso sistema, ele, em teoria, mais uma vez, privilegiaria a, a defesa da ideologia que mais, uh, que, 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 que mais combina comigo. né? E não só o cara é mais conhecido, o, o fulano é mais conhecido. Ou seja, a força do partido no nosso sistema é muito maior do que se houvesse candidaturas avulsas. E candidaturas avulsas tenderia aí uma crítica recorrente a esse tipo de coisa, tenderia a prevalecer pessoas com muito dinheiro que conseguiriam fazer uma campanha muito maior. Maior, e aí ganharia mais votos. E aí diminuiria, por exemplo, o potencial de representação de minorias, né?
2: Uh... E que teria um peso muito grande em desempatar a pauta. Exatamente. Né? Poder ir para um lado ou pro outro.
1: Exatamente, ou seja, uh... havendo uma preponderância de indivíduos sem partido, né? Se isso fosse possível, se candidaturas avulsas ou que se não existissem partidos políticos, um potencial futuro desse é a concentração ainda maior de forças de quem já tem o poder anteriormente. Porque são eles que, com conseguiriam, numa eleição, chegar mais próximo da população e ter um maior número de votos. Ah, mas isso já acontece aqui. Não nego. De fato, você tem essa representação muito, muito grande. Mas o potencial seria ainda maior, né? Ou, e, ou de outra forma, um menor potencial de representação de minorias políticas. Ah, e isso poderia ser um problema grande, aí uma plutocracia ainda maior.
0: Gente, eu acho interessante agora que a gente descreveu, é, na verdade agora a gente acompanhou essa, essa tramitação das leis e tudo mais e antes de escrever como é que funciona cada um do, desses, dessas instâncias, eu, se, é, eu acho que seria legal a gente definir as competências, de, essas diferentes competências que a gente tem, quando a gente olha para o Legislativo Federal e compara ele com o Estadual e com o Municipal, que é onde de fato, todo mundo mora é, em cidades, né, então como que se dá essa, essas competências, se dão essas competências?
2: O legislativo, ele tem várias competências atípicas, aquelas que não é bem o que ele deveria fazer, mas que para freios e contrapesos a gente coloca, como a própria CPI, a CPMI, né, em que é uma comissão temporária feita para julgar, para julgar não, para averiguar certos fatos, julgar contas, né. Mas as, as duas principais competências típicas do Legislativo é a de legislar, de criar leis, né, leis que vão reger o próprio governo, que vão reger os cidadãos, vão criar direitos, criar deveres, né, ou modificar. E, lógico, que tem dois limites aí na Constituição, que é um limite negativo. O Legislativo ele não pode criar uma lei que fira direitos fundamentais ou direitos humanos. É, tem uma discussão sobre onde entre os direitos humanos, mas acho que não convém entrar muito aqui. É, se ele tem nível constitucional ou não a gente retoma isso num outro cast e se essa lei ferir esses direitos humanos, ela pode ser declarada inconstitucional. A Comissão de Constituição e Justiça já deveria fazer esse controle, lógico, né? Mas, caso não faça, o presidente pode fazer esse controle com o veto, e aí o ministro da Justiça tem um papel muito importante, o advogado-geral da União também, em auxiliar ele nesse sentido. Ou, caso não faça, o STF, né? por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade, ou, que é a DI ou a DPF, que é Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental basicamente, para também não entrar em muitos critérios técnicos, quando não cabe a DI, cabe a DPF, né? A DPF meio subsidiária, né? Tipo, não tá nas hipóteses de ADI, joga uma DPF que, que, que tá valendo, né? para cobrir tudo, né? E também um limite de coisas que o legislativo, em tese, seria obrigado a fazer, né? o que a gente chama de um limite positivo, porque a Constituição manda ele fazer. É... E a gente tem um exemplo, o exemplo mais tradicional é greve de servidor público, né? A Constituição coloca que o servidor público tem direito à greve nos termos da lei, só que essa lei nunca foi feita. Então o Legislativo está descumprindo um dever que a Constituição deu para ele. É, um outro caso mais recente que dá para citar é a questão da criminalização da, da LGBTQI fobia, né? É, que, o que, que o STF entendeu? Oh, deveria criminalizar, o Legislativo tinha esse dever, não foi feito. É, e aí você entra na discussão do que, que o STF pode fazer nesses casos, também a gente entra mais para frente quando a gente falar de poder judiciário especificamente, mas o que tem sido aplicado é que o STF ele usa de analogias ou usa de interpretações mais amplas para suprir essa falha do legislativo. Por exemplo, no caso de lei de greve do servidor público, falou, aplica no que couber a lei de greve do, dos privados. Até hoje não existe essa lei, né? desde 88 que deveria existir. No caso da, da LGBTfobia, ele falou ó, aplica aí, entende-se que é uma forma de racismo. Então, aplica-se lei de racismo. Então, foi uma forma de suprir essa, essa falta do, do legislador, mas que vai criar várias polêmicas. tá? É, aí, lógico, no caso do, do, da Assembleia Legislativa, tem que observar tanto a Constituição Federal, né? Na Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, né? quanto a Constituição Estadual. No caso do município, além dessas duas constituições, a lei orgânica do município, que faz esse papel a nível municipal. Então, é, tem essa competência de legislar, e no Brasil, diferente dos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos você tem crimes municipais, ou seja, o município pode criar um, um crime, um tipo penal, que a gente fala... Nos, no Brasil, as competências elas são muito mais concentradas no Legislativo Federal, ou seja, no Congresso Nacional. E sem entrar muito em quais são essas competências, né, mas a gente tem umas classificações. São competências as privativas, que só cabe à União falar sobre isso. Você falar de direito civil, direito penal, é, trânsito, transporte, propaganda comercial, educação nacional, né, fazer as diretrizes básicas da educação nacional. Então, lá no artigo 22 da Constituição, se quiserem olhar todas, né? São bastante, então não vamos falar todas aqui. É, então, essas, só a União pode fazer lei. Se o Estado fizer uma lei sobre direito civil, essa lei é inconstitucional, é, por uma questão formal mesmo. Aí a gente tem competências concorrentes, que geralmente o Congresso Nacional faz uma norma mais geral. Aí os Estados e os municípios eles vão especificando conforme as necessidades regionais, as necessidades locais. É, sendo que se não tiver a lei geral aí lógico que o Estado também vai ele pode criar uma lei no lugar da União, mas em geral a, a regra é essa por exemplo é, direito tributário, você, ou seja cobrar imposto, você tem as regras gerais que a União coloca, o Código Tributário Nacional é feito pela União, mas cada Estado vai regulamentar ali dentro do, do seu interesse essa cobrança de tributos, é, a regulamentação de florestas, você tem uma, uma essa eu acho interessante, né porque o Estado ele vai fazer, por exemplo, o Código Florestal. Ele vai ser geral. Agora, pro, pro Mato Grosso, convém fazer uma legislação que seja específica sobre Pantanal ou sobre o, sobre o Cerrado. Né? Ou, às vezes, mesmo pensando Pantanal, pode ser que no Mato Grosso seja interessante você proibir caça ou pesca de determinada espécie que no Mato Grosso do Sul talvez não faça sentido essa proibição. Então você tem essas adaptações mais específicas dentro das regionalidades. Né? Patrimônio histórico, cultural, também, é, cultura, ensino, é, de esporte, ciência, tecnologia, previdência social. Então, essas estão lá no artigo 24, para quem quiser olhar. É, inclusive, no caso da saúde, teve a ADPFs recentes do STF, né, no contexto da pandemia que falam exatamente dessa de quem compete, né? Quem compete falar sobre saúde pública? E o STF ele colocou que não, os estados membros ele não tirou a competência do, do governo federal, né, Do legislativo that. federal. Isso é importante de definir, de colocar. Mas ele colocou que os estados têm sim competência para regulamentar questões é, regionais, questões é, municipais, no caso dos municípios. É, você tem também ainda na, não seria bem poder legislativo fugindo um pouco, mas você tem o poder constituinte de reforma, né, de fazer emendas à constituição, que é só do, do, do federal lógico, né, o estadual a assembleia legislativa vai reformar a constituição estadual, é, mas aí, só para não deixar de fora né, é um quórum um pouquinho maior quem pode propor as, as questões de quem pode propor também são um pouco mais restritas mas aí o quórum é de 3 quintos em vez de maioria absoluta, né? uma maioria qualificada, e eu acho interessante que coloca duas votações em cada caso, ou seja, a Câmara tem que aprovar duas vezes, o Senado tem que aprovar duas vezes, então dá tempo de você discutir melhor essas, essas questões, às vezes voltar atrás em algum ponto, é, é um pouquinho mais burocrático nesse sentido, fora que a gente tem as cláusulas pétreas que não podem ser objeto nem de emenda constitucional, que a forma federativa de Estado, a ideia de que os Estados-membros têm autonomia para fazer leis também. O voto, né, as características do voto. A própria separação dos poderes. Não posso abolir o legislativo. Né, e aí entra a questão que Frenkas falou, né de manter as instituições funcionando. E também os direitos fundamentais. Não só os individuais, né? O texto fala dos direitos individuais, mas os direitos sociais, os direitos políticos em geral, não podem também ser abolidos por emenda constitucional. Eles podem ser modificados só. Mas a gente aprofunda isso também num cast mais pra frente. O Fencas gosta quando, quando já cravam casts, né? Os castes oh, adoro. anteriores, né? <risos> já fica aí a, a, a promessa para os ouvintes ficarem pedindo para ele depois. É,
1: isso, sobre esse ponto, só dois comentários rápidos. O primeiro, é, com relação à necessidade de dificuldade né de, de, de alteração de, de questões constitucionais. Faz todo sentido, né? Afinal, como a gente já falou no, no cast anterior sobre, sobre Constituição e repulsou aqui, a Constituição é o, é, é o defensor geral da da lei e da ordem, né, aquilo que de fato faz do Brasil o Brasil então alterar qualquer coisa que tá no, no cerne do que nos compõe, tem que ser algo difícil né, Para que não haja aventureiros que alterem a forma como a gente é né, fundamentalmente né, e aí entra justamente na questão da, da, das cláusulas pétreas, que mais profundo do que isso é, você só pode de alguma forma alterar uma cláusula pétrea se você alterar a constituição inteira se você fizer uma nova constituinte, né? ou seja, é, é, são coisas tão fundamentais, tão arraigadas na própria concepção do que, que é o Brasil, pelo menos desde 88, né? desde a nossa Constituição atual, que você não pode alterar isso, a não ser que haja alguma alteração absoluta do que, que é o Brasil, ou seja, da própria Constituição. Né? Ah, e aí você, inclusive, há deputados hoje, me engano, o líder do, do governo na Câmara, que está aí play uma constituinte nova, porque, afinal, a gente tem muitos direitos e poucos deveres né, ao argumento dele. Enfim, desculpa a sinceridade, pra mim é um argumento imbecil. Mas, é, é, mas de qualquer forma... É, é, é super relevante ah, os mecanismos que são utilizados para que a gente consiga ter é, é, a, a previsibilidade, né, de que, mais uma vez, essas instituições elas não vão ser finalizadas, elas vão continuar aí e vão continuar funcionando da forma que foram pensadas pela constituinte na Constituição de 88.
2: Então, só pra gente ver como que fica pouca coisa pro Estado e pro município, a Constituição fala, ó, o que não tá proibido pro Estado, que é Quase nada. Fica, ele pode legislar, e questões regionais principalmente. O município, questão de assunto local ou para suplementar a legislação federal e estadual, também sobra bem pouca coisa. Né? E o Distrito Federal, que acumula as duas, do estado e do município. Além de fiscalizar o poder executivo, apreciar contas, coisas que até foram faladas durante o cast e aí, então, pra gente fechar, Tarek, tem a questão da perda do mandato. Além da fidelidade partidária, você pode perder porque o próprio legislativo tá tirando seu mandato. Aí tá lá, quem quiser dar uma olhada mais aprofundadamente, artigo 54 55 da Constituição, que vai falar quando que pode perder mandato. Se é titular de mais de um cargo, de mais de um mandato, eu, eu era senador e fui eleito deputado, não posso ficar com os dois, né? É, e contra o decoro parlamentar, uma coisa meio genérica, mas é, é, não chamar o outro de vossa excelência, né? Coisas <risos> eu não comparecer é, em, cada legisla... em cada sessão legislativa, né? ou seja, em cada ano, se você não for em pelo menos um terço das sessões ordinárias, a não ser que você tenha uma licença, uma missão, você também perde o mandato, então, para forçar o pessoal a ir trabalhar, né?
0: Olha, aí, ainda é mais legal do que a faculdade, hein? Na faculdade, se faltar um terço das aulas, é aprovado, por favor.
2: <risos> pois é, né? Então, decreto da justiça eleitoral, e aí caso previsto na Constituição, algum, principalmente fraude na campanha, algum crime na campanha eleitoral, você também perde o seu mandato. É, a gente teve até o caso lá da senadora do Mato Grosso, a, a juíza Selma, que perdeu por... foi uma irregularidade ali na, na, na campanha eleitoral, perdeu o mandato também. E aí pode ser que você seja substituído pelo seu suplente, ou no caso do deputado, pelo próximo colocado na lista, né? Ou se todo mundo, no caso da, da Selma, é, da juíza Selma, foi a chapa inteira caçada. Então teve que ter outra eleição para senador. Se você sofrer condenação criminal transitada em julgado também, é, ou tiver suspenso os direitos políticos, geralmente quando você tem condenação criminal, você perde ou tem suspenso os direitos políticos. Embora nesse caso tem uma pequena controvérsia talvez alguns vão lembrar, aplica para todos os cargos. Mas para deputado e senador, como tem, tem umas questões ali mais técnicas que a Constituição coloca um pouco diferente, e é entendido que depende da casa. Ou seja, o deputado, o deputado estadual foi condenado criminalmente, perdeu o direito político, ele perde o mandato. Agora, o deputado federal o senador precisa que a casa também decida que ele vai perder o mandato. Então não basta a condenação criminal. E aí existe uma corrente que diz que o STF pode decidir pela perda do mandato automaticamente e que só se ele não fizer, a casa decide no seu lugar. Isso foi adotado, por exemplo, no Mensalão em 2012. A ideia é de que o, o, o STF pode tirar o deputado de lá. A outra corrente fala que não, que cabe sempre a casa decidir. O STF não pode tomar a decisão final. O STF decide, mas a casa tem que retificar. Ratificar. Isso foi adotado pela segunda turma do ST, STF na ação penal 996 2018, né? Que teve até o caso, acho que foi o, o Aécio, né? Que ele continuou exercendo o mandato dentro da compatibilidade lá do. porque o regime de prisão dele não era fechado. É, então, existe essa divergência, mas em geral, a pessoa, tirando esses casos, a pessoa foi, foi condenada criminalmente, ela deveria perder o mandato. A, a divergência é só: quem decide a perder o STF, né? Porque se for deputado é o STF que vai julgar mesmo, ou se é a casa, né, o Congresso, a Câmara dos Deputados ou o Senado que precisa decidir essa perda de mandato.
0: Bom, é isso. Gente, alguém quer contribuir mais em alguma coisa? Não estejam. a gente ainda não tenha falado.
2: Eu queria só comentar que,
1: gente, no final do dia, parece muita fantasia o que a gente está falando aqui, do que de fato na realidade a gente vê. Mas é isso, a gente tem que pensar no melhor sistema possível. A gente tem que pensar no melhor sistema possível e trabalhar pra que ele funcione. E não,
0: sabe... Vira no horizonte, né?
3: É... Queria exterminar.
1: Exatamente. A gente... É aquela lógica, né? Se você quer, quer atirar muito longe com arco e flecha, você vai mirar na lua. Você nunca vai acertar a lua, mas ele vai o mais rápido o mais longe possível. né? É, e, e é isso que, que qualquer tipo de construção de leis né, e de sistemas políticos, eles têm que fazer. É Como que a gente pode fazer com que a gente se organize sem que não venha um calhorda e roube todo o poder pra ele, e ao mesmo tempo que a gente consiga, de fato, executar o que a gente precisa executar pra todo mundo viver ver o melhor possível, né, então é, vai muitas vezes parecer algo bizarro muito longe da realidade, mas é isso, é, an antes pensar num sistema ideal e tentar colocá-lo em prática, do que já partir de, ah, já é uma merda
2: mesmo, não tem jeito vem meteoro. Gente, se a Lua tiver 90 graus em cima da sua cabeça não mire que um fecha pra Lua é
0: o Brasil nos últimos anos a gente mirou na Lua, aí tá caiu em cima da gente <risos>
6: Então, eu acho que você quer finalizar. Acho que podia encerrar na lua. Eu ia pedir o Tape Hitman, <risos> mas a lua tá bom. <risos> justo. <risos>
8: Pois é, eu sou a Jujube e tô aqui no final do episódio, porque a Debbie, veja, <risos> ela brilhou muito hoje, espero que vocês tenham gostado, e ela pegou o momento Cambly, olha só, a partir dessa semana, eu e ela, a gente vai tentar intercalar aí é, as conversas com os nossos professores do Cambly, então... É, desde já eu já agradeço a Deb, que vai aparecer daqui a pouco aqui para falar para vocês os textos da semana. Eu agradeço ao Kebly pela oportunidade da gente se divertir aí toda semana e trazer para vocês professores legais para discutir. Então não se esqueçam, entrem lá no site keble.com, conheçam. É, o link do professor também vai estar aí no post para vocês conhecerem. A Deb falou que ele é um fofo, que ela se divertiu. Então curtam aí e eu quero agradecer a vocês, nossos ouvintes aí, nossos patronos, que a partir de um real pelo PicPay Padrim ou Patreon ajudam o Portal doviante a tornar a ciência mais divertida e a manter o portal e todos os nossos podcasts aí é, com uma casa pra ficar <risos> tá bom? eu gostaria muito de agradecer, se vocês quiserem falar com a gente, contato arroba scicast.com.br naquele fala que eu discuto ou arroba o Portal doviante Twitter e Instagram e a forma que a gente mais gosta aqui pelo post. Manda gif, manda pergunta, manda dúvida, manda amor. A gente ama, tá bom? Um beijo pra vocês. Eu passei rapidinho essa semana mesmo. Semana que vem eu volto com o Momento Cambly. Vamos ver qual será o tema da semana. Já, já adianto, vai ser muito legal. <risos> então, beijo pra todo mundo. Bom final de semana. E até semana que vem.
7: Essa semana põe o dedo aqui que já vai fechar <risos> eu li que maravilha anime, e o que, que a gente teve essa semana? segunda teve texto
3: do Luiz Felipe Figueiredo entre a realidade distópica e a sonhadora utopia, a rockscola!
7: Cola. <risos> Gente, eu amo, amo simplesmente quando os meus redatores e redatoras usam filmes, música, enfim, para poder dar como base para os textos deles. E apesar de ser um filme não muito novo, né? Vamos combinar que Rockscola Cola lá com o Blackjack não é um filme recente. Mas a reflexão que Luiz Felipe faz tá muito, muito, muito legal. Corre lá pra ver. Terça-feira, a gente teve resenha da Isabela Simeão. Torto arado de Itamar Vieira Júnior. Eu já ouvi tanto desse livro que eu tô ansiosíssima pra ler. E a resenha da Isabela Simeão foi simplesmente maravilhosa. Então, assim... Se você tá pensando, tá na dúvida, ah, não sei se eu leio esse, esse livro e tal, leiam a resenha, vejam o que, que ela achou e vão ler o livro depois, porque <risos> parece que tá muito, muito bom. Na quarta-feira, anime, quer falar?
3: Quarta-feira teve texto do Lene Machado, o estigma da carne vegetal no Brasil, inovação e sustentabilidade. <risos>
7: É isso, gente. O Lenin, como sempre, é impecável falando de carne vegetal. Esse tema aqui ainda é meio tabu para muita gente, então tá valendo muito a pena a leitura. Na quinta, a gente teve texto da Michele Mantovani, ou para mim, Hell. <risos> Hell fala a representação da química analítica na ficção. Esse texto da, da Michelle foi a partir de. Foi, a ideia foi dada a partir de uma ouvinte que estava querendo entender como que as pessoas sabem, como que os, os, os cientistas sabem essa formação dos, dos elementos químicos. E eu achei que a, a Michelle fez um trabalho incrível em explicar. Tá valendo muito, muito a pena. E na sexta-feira, anime.
3: Sexta-feira, texto de novo do Tieto Protspinato, é a última parte lá do negócio da Hannah Arendt, apontamentos atuais de
7: uma obra do passado. <risos> sim, 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 chegamos ao final dessa série de textos do Tiago que tá incrível, falando sobre Hannah Arendt, o totalitarismo em Hannah Arendt. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E se você, por acaso, tem interesse em se tornar um redator deviante, e eu faço sempre campanha, mulheres, venham para o lado bom da força! Venham ajudar a gente a fazer divulgação científica! <risos> se você tem interesse, manda um e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal NÃO. Aguardiando o portal, apagando a luz da Torre Deviante. E
3: anime!
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por... TAPCAST Edições
6: e Produções de Podcast